0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Postcard 30 Talk, Hành Trình Trưởng Thành Kênh Postcard với hai nội dung chính Một là về Marketing Truyền Thông Hai là về các bài học trải nghiệm câu chuyện trong cuộc sống và công việc Tôi là Phùng Hải Long Người kể chuyện sẽ đồng hành cùng các bạn trong Hành Trình Trưởng Thành Hôm nay là một số đặc biệt Mời các bạn cùng tham gia một buổi thảo luận với sinh viên thế hệ Z về chủ đề Marketing Phải chăng chỉ là Truyền Thông mà tôi mới được tham gia gần đây đây là một phiên thảo luận nằm trong sự kiện ngành marketing gian nan nhưng không lan man được đồng tổ chức bởi ICES in Vietnam và câu lạc bộ iSupport với mục đích cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức nền tảng và cơ bản nhất để định hướng bản thân trong biển nghề marketing thời 4.0 hiện nay Vâng, và mời các bạn cùng lắng nghe
1: Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phiên thảo luận đa phương với sự góp mặt của 4 khách mời bao gồm Chủ tọa, chị Quách Phương Hà, Community and PR Executive tại OISPORT, gamify Việt Nam và 3 khách mời đến từ những vị trí, lĩnh vực khác nhau trong khối ngành marketing. Đó là anh Phùng Hải Long, Deputy Director of Content Marketing Agency tại Upmicro, group Anh Hải Long là chuyên gia marketing, truyền thông sáng tạo với gần 11 năm kinh nghiệm, đồng hành cùng hàng trăm thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh cũng là một nhà lãnh đạo nhiệt huyết, kinh nghiệm xây dựng, Thúc đẩy đội ngũ cùng hướng đến các mục tiêu chung Và ngoài ra thì anh còn là một người đam mê lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng Đặc biệt là thế hệ trẻ Tiếp theo chính là chị Việt Anh Phạm Brand Manager tại Unilevel chị Việt Anh Phạm thì cũng chính là cựu phó chủ tịch Isaac tại Việt Nam chi nhánh Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2016 Chị cũng là Assistant Brand Manager tại Unilevel Với các nhãn hiệu uh, nổi tiếng như là Close Up, Sun Siu và PS Và cuối cùng chính là chị Trương Minh Tâm Head of Lifestyle Column tại Soha News và đối với phần phiên thảo luận đa phương này thì ở phần Q&A chúng mình sẽ để mọi người điền câu hỏi trên Slido nhé. Link truy cập thì đã được chiếu trên slide và gửi trong chatbox để các bạn có thể đặt câu hỏi trong suốt quá trình nghe. Và ngoài ra thì ở, ở phần câu hỏi trên Slido các bạn có thể vote bằng cách like những câu hỏi của các đại biểu khác mà các bạn cảm thấy rằng là rất là hay cũng như là các bạn đều có chung thắc mắc để các vị diễn giả của chúng ta có thể dễ dàng trong việc chọn lọc câu hỏi hơn nhé. Và sau khi đã truy cập được link, các bạn hãy nhập code. 741783 và nhanh tay điền các câu hỏi của mình để các vị diễn giả có thể giúp mọi người giải đáp thắc mắc nhé. Phương Quỳnh xin được đọc lại một lần nữa mã code của linh sư. Sai đâu đó chính là 741783. Và ngay bây giờ thì Phương Quỳnh xin được nhường lại phiên tọa đàm cho chị Phương Hà và ba diễn giả khách mời của sự kiện. À,
2: và không để mọi người chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ đi vào cái phiên thảo luận chính ngày hôm nay. Uh, về phần đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái uh, kiến thức chung về ngành marketing và những cái uh, nhu cầu của ngành marketing Và sau đó sang phần 2 thì chúng ta sẽ đi sâu hơn và tìm hiểu được những là cái nhu cầu và những cái kỹ năng mà các bạn cần phải rèn luyện để có thể phát triển ở trong ngành marketing về trong tương lai uh, Vậy thì câu hỏi đầu tiên Em nghĩ đây cũng là một vấn đề mà rất nhiều bạn sinh viên Thậm chí là những cái bạn sinh viên đã và đang học ngành marketing vẫn còn phải băn khoăn xem là ừ vậy thì ngành marketing sẽ là làm công việc gì? Mình học marketing xong rồi mình sẽ làm gì? À, em chắc chắn là cũng phải đến 30% các bạn ở đây khi mà ghi tiệt câu hỏi về sẽ là sẽ có bao gồm cái câu hỏi này Vậy thì mình có thể chia sẻ cho các bạn rõ hơn được không ạ? Từ phía của anh Long đi ạ Anh Long đã có 11 năm trong ngành marketing thì anh club có thể chia anh chia sẻ thật là kỹ càng xem là làm marketing thì các bạn có thể làm gì và làm ở đâu.
0: Yes. Ok. Uh, anh sẽ chia sẻ câu chuyện của anh nó hơi uh, anh nghĩ là nó nó cũng um, uh, khá là thú vị cho là Anh học từ mạng ngành đúng ngành marketing ra. Uhm. Anh học đúng ngành marketing. Tuy nhiên là cái thời điểm mà anh bắt đầu đi làm ấy thì anh không biết là phải làm cái gì. Khi mà anh bắt đầu ở, đưa, đưa giải CV ở khắp nơi thì anh uh, keyword đầu tiên mà anh tìm nó là nhân viên marketing của các công ty và anh đi phỏng vấn. Uh, tuy nhiên rất là tình cờ là trong một lần uh, đưa CV lên mạng thì có một bên agency họ gọi cho anh và bắt đầu lúc đấy anh biết là có sự tồn tại của agency nghe là rất là rất là kiểu ngây ngô như vậy. Thực tế là đấy là uh, cái khi mà cái thời điểm mà anh đi xin việc anh hoàn toàn không có khái niệm về việc là uh, marketing thì nó có hai cái phía là client và agency như vậy mà anh chỉ biết là ở uh, cứ chỗ nào tuyển nhân viên marketing là tôi nộp đơn vào nhưng mà rất tình cờ thì lại được một bên agency họ gọi đến và phỏng vấn và họ lại cho mình cái cơ hội để thử làm việc ở trong môi trường agency và uh, cũng vì cái duyên đó mà anh gắn bó với cái bên agency từ cái thời điểm uh, hơn 10 năm nay đến bây giờ. Đó. thì khi mà vào cái uh, đi sâu vào cái môi trường làm việc bắt đầu mình biết được là trong cái, cái công việc của marketing nó thực sự nó, nó rất là nhiều việc, nó rất rất nhiều việc. Và có thể để anh khi anh làm đến khoảng 4 đến 5 năm thì bắt đầu vẫn cảm giác là mình đang không biết là phải làm cái gì, thực tế là như vậy. Tại vì ngay cái thời điểm mà khi mình bắt đầu được vào làm những công việc đầu tiên ấy, thì những cái nhiệm vụ mình được giao nó rất là uh, cơ bản uh, Công việc đầu tiên của anh thì nó liên quan nhiều đến việc làm account, tức là làm việc với khách hàng Thì cái thời điểm khi đó thì mình bắt đầu được tiếp xúc với một số cái nhiệm vụ Nó liên quan đến việc là uh, chăm sóc khách hàng, làm việc với khách hàng Rồi uh, tư vấn cho khách hàng các cái giải pháp dịch vụ của công ty đó. Thì về cơ bản là nó nó hoàn toàn không giống với những thứ mà mình được học ở trên trường cho lắm khi ở trường thì mình học về marketing, các cái khái niệm rồi đó, làm các cái chiến dịch này kia rất là hoành tráng Nhưng mà thực tế khi làm thì mình không có được làm như vậy đó. À, Tuy nhiên thì qua cái quá trình mà làm việc uh, và mình có quan sát cũng như là mình phải học nghiên cứu hơn rất là nhiều Thế thế là uh, với các bạn trẻ bây giờ thì cái cơ hội bắt đầu nó rất là nhiều, nó nhiều hơn cái thời điểm của anh rất là nhiều uh, 10 năm trước và thời điểm thị trường lao động bây giờ về marketing nó rất khác và với um, các cái công cụ uh, Internet như bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu rất nhiều các cái điểm để các bạn bắt đầu Thì anh cũng có thể chia sẻ ra với uh, với cái phần về agency ấy. Thì để bắt đầu cho các bạn cũng rất dễ Hoàn toàn là có thể là các bạn không cần quá nhiều cái kinh nghiệm Nhưng các bạn có thể bắt đầu vào uh, gọi là dấn thân và con đường marketing bằng qua, qua agency Thì ví dụ, uh, ví dụ rất cơ bản uh, Mà các bạn uh, khi mà anh làm việc với các bạn ở viên bây giờ có rất nhiều vị trí Ví dụ như là cái vị trí liên quan đến uh, Đó. là những cái bạn mà uh, có những cái kỹ năng, có những cái cái uh, gọi là sở thích về cái việc là được giao tiếp được làm việc với nhiều uh, khách hàng Đó. rồi mình được uh, học dần dần học lên cái phần liên quan đến lập kế hoạch planning. Uh, thì bắt đầu mình sẽ được áp dụng một số cái kiến thức của mình vào tuy nhiên là khi mà mới vào thì rất như các bạn sẽ uh, chưa có làm được nhiều những cái uh, Uh, nhiệm vụ nó quan trọng lắm đâu mà các bạn sẽ phải bắt đầu từ những cái việc mà nó khá là đơn giản nhưng mà nó có thể có bắt đầu là nhưng mà cái cơ hội để các bạn mà gần như là uh, để bắt đầu gần như bằng từ con số không nó rất là dễ để bắt đầu nhưng mà đổi lại thì đó là cần các bạn có một cái sự kiên trì và cái khả năng học hỏi rất là nhanh trong cái ngành này thì cái áp lực của cái ngành này anh nghĩa và đặc biệt là với bên phía agency thì cái, cái, cái áp lực về việc là phải nhanh nó sẽ diễn ra hàng ngày và cái khả năng nó sẽ không có cái quá nhiều cái thời gian để các bạn mà ngồi Và các bạn uh, gọi là là uh, cái thời gian, cái việc các bạn phải tự học rất là nhiều Các bạn sẽ chủ động trong việc tự học rất là nhiều Sẽ không có kiểu uh, một cái người mà có thể mentor dẫn dắt các bạn Cầm tay chỉ việc cho các bạn um, hàng ngày, hàng giờ trong một khoảng thời gian quá dài Mà thường là sẽ cái sự hướng dẫn nó sẽ đến trong cái đoạn đầu Và các bạn sẽ phải chủ động trong cái việc là tự phát triển bản thân Và tự dẫn thân mình vào công việc để có thể là quan sát học hỏi từ các anh chị đi trước đó. thì anh đấy là
2: vậy thì trong agency các bạn cũng có rất là nhiều công việc để làm ví dụ như là đơm cao nhân người nói này ừ. um, content creator này đúng rồi
0: ở ờ, đúng rồi bây giờ có một cái các bạn trẻ có một cái lợi thế là các bạn thì có các cái trang mạng xã hội thì cái khả năng các bạn tự làm content creator ngay từ khi các bạn làm sinh viên các bạn đã có thể tự làm các cái trang blog hoặc là làm tiktoker hoặc là rất nhiều các cái trang mạng xã hội khác về ảnh, về nội dung, về text các bạn đều làm rất là tốt thì đấy cũng là những cái lợi thế mà khi mà đi làm các bạn sẽ có những cái là là, là cái CV rất là đẹp và tôi đã, đã từng có, tôi đang làm những cái blog cá nhân như vậy có những cái nội dung rất là hay, thu hút rất là nhiều người xem như vậy thì cũng là những cái lợi thế mà để mà các bạn yêu thích cái phần làm liên quan đến làm về content creator các bạn có thể tham, tham gia vào ở các agency ở các cái vị trí như là copywriter, designer này rồi các vị trí liên quan đến social media Ờ, là cái rất anh nghĩ là cái, cái cái rất nhiều cơ hội cho các bạn khi mà tham gia vào agency.
2: À, thế còn từ phía của chị Đức anh thì sao ạ? Khi mà muốn làm branding, các bạn học branding ra thì các bạn sẽ có những cái công việc như thế nào ạ? Thì anh ơi, chị anh đang tắt mic rồi
3: ôi oh, sorry tụi em nha ừ. uh, từ ra chị nghĩ là cái chia sẻ của chị là sẽ hơi khác một chút tại vì chị không có học marketing trước khi chị join và làm về brand management thì trước đây là chị học finance and banking uh, và sau đó thì chị đi làm uh, marketing thì chị nghĩ là cái cơ hội nó sẽ nằm ở um, uh, ở những những gì mà mình mong muốn và mình muốn theo đuổi nó uh, giống như gọi là một cái passion hoặc là một cái dream ha thì chị về công việc, về brand management thì ở trong brand team tụi em sẽ có rất nhiều việc để làm for sure, và tụi em sẽ làm từ cái công việc, từ những cái như là rất strategic, ví dụ như là về business strategy, em sẽ build trên một cái plan để mà develop cái brand của em làm sao để cái brand của em bán được ở tại từng cái thị trường khác nhau, đâu là những cái phân khúc mà đang có được nhu cầu lớn từ thị trường competitors của em các đối thủ của em đang làm gì thì tất cả những cái đó nó nằm trong cái phần gọi là business strategy và business planning và phần còn lại tụi em sẽ làm nó sẽ mo nằm ở um, câu chuyện về marketing thì ở trong đó nó sẽ là how em có thể build được cái brand của em đưa cái brand của em gần hơn đến với người tiêu dùng, đến với um, consumer tụi chị hay gọi ở trong ngành hàng uh, tiêu dùng nhanh là consumer và shopper thì đó là những cái mà tụi em sẽ có cái cơ hội trải nghiệm và làm uh, qua làm gọi là chung tay với các agency để mà đưa các cái sản phẩm của mình ra thị trường thì nó sẽ là ở trong brand management thì nó sẽ là một cái hệ thống từ đầu tới cuối hay gọi là end to end từ việc là phát triển ra một cái sản phẩm đâu là nhu cầu của thị trường cho đến cái việc làm làm sao để mình đưa được nó ra thị trường và đưa được nó càng gần và càng nhiều càng tốt đến với số đông của người tiêu dùng ở trên cái thị trường của mình ừ. thì chị nghĩ đấy sẽ là những cái nghề mà tụi em sẽ những cái lĩnh vực công việc mà tụi em sẽ em sẽ, sẽ, sẽ trải nghiệm qua khi mà tụi em làm ở trong cái nghề về brand management À, còn, còn
2: chị Ninh Tâm thì sao ạ? Có phải là làm publisher là chỉ có viết báo hay không? Hay là chúng ta còn nhiều cái công việc khác nữa? Alo.
4: Alo. Uh, um, có lẽ là cái công việc của một publisher ấy, nó sẽ không được rộng như là làm client hay là làm agency đâu. Um, ví dụ như thế này Ai mọi người có thể đặt một cái câu hỏi như thế này Để xem liệu mình có thích làm publisher không nhé Nếu như mà mọi người thích Các bạn thích làm truyền thông Thích đưa cái thông điệp của mình đến với nhiều người Nhưng các bạn không thích bán hàng trực tiếp Thì các bạn nên làm publisher à, Đấy là tại bởi vì um, Chị sẽ có thể chia publisher ra Làm hai cái loại chính để cho các bạn dễ nhìn nhé Thứ nhất, publisher là gì Thì là những người mà tạo ra Truy cập Tạo ra traffic để các nhà quảng cáo có thể quảng cáo ở trên đấy Nghĩa là các bạn tạo ra nội dung hay để người xem vào xem Và trong lúc đó thì người ta có thể xem cả quảng cáo nữa Thì có thể chia publisher ra làm hai loại Thứ nhất là báo chí và các trang tin Và một cái loại nữa mà cũng có thể tạo coi là có publisher Đấy là những cái kênh content creator Có thể là podcast này, youtube, tiktok hay là blog của các bạn Cũng đều là những nơi mà có thể sau này có thể bán quảng cáo ở đấy này có thể tạo ra affiliate nghĩa là bán hàng rồi nhận hoa hồng giữa content creator và và nhãn hàng chẳng hạn thì có thể nếu mà các bạn có nhìn publisher ở một cái một cái góc nhìn như vậy thì họ là những người mà tạo ra nội dung và sau đó thì cái mà họ cho khách hàng là là cho người đọc là cái nội dung giá trị và người đọc thì sẽ dành thời gian truy cập vào trang của họ và đó là cách mà publisher gọi là kiếm sống là như vậy Thì có một cái đặc đặc trưng của cái nghề này Nó không chỉ là viết báo không nhá Mà một uh, khi mà nó đã gắn với marketing Thì câu chuyện là Làm thế nào để bạn có thể Sale được cái sản phẩm của mình Thì nếu như mà bây giờ um, Ví dụ như là Phương Hà làm content creator Nhưng em chỉ làm cái content nó uh, Ví dụ như là đánh game Chẳng hạn, quay clip gì đấy Mà nó không có nội dung, không có giá trị gì ấy Thì sẽ không có nhãn hàng nào mà muốn tìm đến em cả Đấy là lý do mình phải làm ra những cái sản phẩm nó vừa có giá trị, vừa thu hút mà nó vừa phải thân thiện với kinh doanh nữa. Thì đấy là lý do mà Publisher cũng là một phần của marketing khi mà họ phải tạo ra những cái sản phẩm thân thiện kinh doanh. Ví dụ làm sản phẩm về nhà thì có những công ty kiến trúc tìm đến bọn em. Làm sản phẩm về viết về câu chuyện gia đình thì sẽ có cách bên làm về giáo dục, muốn hợp tác cùng. Đấy, thì đấy là cái, cái, cái vision, cái góc nhìn của những người làm
2: Publisher. À, không qua những câu trả lời Hết sức là tâm huyết từ anh chị Chúng ta không chỉ biết thêm là Học marketing hay là marketing Thì sẽ làm những cái gì, gì Và chúng ta còn có thể nhận ra được cái sự khác biệt Giữa agency và client Đúng không ạ nghĩa là làm marketing ở agency Thì sẽ khác như thế nào so với làm là Marketing in-house của client Và vậy thì Anh chị có thể uh, Hiện nay thì các cái ngành hàng Hết sức là càng ngày càng gia tăng Và nó rất hết sức là đa dạng vậy thì các anh chị có nghĩ là cái việc mà làm marketing ở những ngành hàng khác nhau thì nó có quá khác nhau hay không ví dụ như là bây giờ em đang làm ở uh, marketing cho ngành game chẳng hạn và sau này em muốn nhảy sang làm marketing cho một ngành hàng ví dụ như là bỉm sữa mẹ và bé vậy thì nó có quá khác nhau nhiều không ạ cái này thì chắc là nên hỏi anh Long trước đi vì đứng dưới vai vai trò là làm client thì anh sẽ làm cho rất là nhiều nhãn hàng và ngành hàng khác nhau
0: thì anh Lâm có thể chia sẻ Tên mà nó khác nhau quá nhiều không ạ? Ừ. Rồi ok Trước khi trả lời câu hỏi này Thì anh muốn đưa ra một cái uh, Tức là cái, cái câu chuyện là làm agency ấy, Thì nó sẽ là câu chuyện làm một việc cho nhiều người Đúng không? Uh, ừ. Các bạn trong cái quá trình làm việc với agency Thì sẽ được làm việc với rất là nhiều nhãn hàng từ rất nhiều ngành hàng khác nhau uh, Tuy nhiên là chắc chắn là một cái điều là Khi mà chúng ta làm cho các cái nhãn hàng thuộc ngành hàng khác, khác nhau Thì nó sẽ là cái sự khác biệt rất là nhiều Và với những cái bạn mà Khi bắt đầu ấy thì anh nghĩ là dù là làm agency là cái câu chuyện là mình sẽ được làm với nhiều ngành hàng và nhiều nhãn hàng Nhưng mình vẫn phải xác định được những cái lĩnh vực, những cái ngành hàng Mà mình sẽ dành nhiều thời gian để mình nghiên cứu nó Tại vì rõ ràng câu chuyện là khi mà chúng ta phải có cái sự hiểu biết về cái ngành hàng đấy đủ Thì chúng ta mới có khả năng để mà đưa ra cho cái cái nhãn hàng đấy, những ngành hàng đấy Được những cái ý tưởng, những cái chiến dịch nó phù hợp Thế còn uh, nếu mà mình uh, làm mà không có cái đào sâu về một cái ngành hàng nào Thì sẽ rất là khó để mà Ờ, đưa ra được những cái ý tưởng, những cái chiến dịch giá trị thực sự cho nhãn hàng Đó, Cho nên là kể cả dù có làm agency hay không Hay là làm bên phía nào Thì nghĩ là vẫn cần phải Có cái sự đào sâu về những cái ngành hàng nhất định Dành cho từng từng bạn Đó. Chứ không phải là uh, ra có thể tự tin là tôi có thể làm tất cả Thì nghĩ là uh, rất, rất là khó bằng Điều là nó sẽ không xảy ra đâu Khi mà một người có thể làm được cho tất cả các ngành hàng Thì rất là khó Đó.
2: Vậy thì một người marketing giỏi Cũng phải là một người có thể Nhanh chóng thích nghi
3: được Với những thay đổi đúng không ạ? À?
0: đúng không sẽ phải khả năng tự học và tự uh, update update những cái mới của thị trường rất là nhiều và uh, đơn giản như ví dụ như anh chẳng hạn trong quá trình làm việc thì uh, có những cái ngành hàng mà nó nó thuộc cái um, sở thích và cái insight của mình thì mình sẽ rất, rất là dễ làm ví dụ như là liên quan đến ô tô đến xe máy đến tài chính chẳng hạn ví dụ thế là những cái thứ mình đọc hàng ngày mình tìm hiểu hàng ngày thì mình sẽ rất là dễ để tiếp cận khi mà gặp những cái nhãn hàng như vậy mình sẽ có rất nhiều câu chuyện để nói uh, tuy nhiên trong cái quá trình làm thì mình sẽ gặp những cái ngành hàng của mình uh, có thể là mình không quan tâm lắm trong cuộc sống chẳng hạn Ừ, ví dụ những ngành hàng liên quan đến um, mẹ và bé những cái uh, sản phẩm về dược về thuốc cho người già hạn. nếu mình không có quan tâm thì nó sẽ rất, như là những ngành rất là mới uh, tuy nhiên thì trong quá trình mình làm việc thì mình sẽ vẫn có những cái cơ hội để mình được tiếp cận những cái ngành đấy và để mà khi mình bắt đầu mình tham mình làm các cái chiến dịch cho các ngành đấy thì mình sẽ phải dành một cái khoảng thời gian rất là nhiều để mình nghiên cứu mình phải đào sâu nghiên cứu xem là cái ngành đấy nó có những cái đặc điểm gì những cái đối tượng của những cái ngành đấy họ có những cái uh, ừ. câu chuyện như thế nào khác nhau có những mối quan tâm khác nhau như thế nào thì mình sẽ phải dành một cái khoảng thời gian để mà đọc để nghiên cứu về những cái ngành hạ ngành mới đấy rất là nhiều để trước khi bắt tay vào làm thì mình sẽ uh, có thể đưa ra được những cái ý tưởng những cái chiến dịch nó phù hợp cho từng ngành hạ uh, thì cái quá trình mà phải thích nghi phải uh, chấp nhận những cái sự cái đổi mới và mình luôn luôn là uh, đặt mình ở trong cái tâm thế là học học mình không bao giờ được nghĩ là mình sẽ được biết tất cả mọi thứ và uh, những cái thứ mình biết ngày hôm nay nó có thể đã là cũ rồi cho nên chúng ta phải luôn luôn phải cập nhật những cái mới đó, thì anh nghĩ là, là câu chuyện của agency nó sẽ là luôn luôn chấp nhận những cái mới và học hỏi những cái mới ừ.
2: Thế còn với chị Minh Tâm thì sao ạ? Là một publisher Thì mình, đó lại là cái quay lại cái câu chuyện mà chị về là adapt sản phẩm báo chí của mình như thế nào để phù hợp với <cười> tôi Thì việc adapt đó nó có quá khó khăn hay nó khác biệt giữa các nhãn hàng khác nhau hay không?
4: ừm, Ok, thường thì chị chị là chủ mục đời sống của báo Soha.vn Thì thật ra nhé, chị và anh Long ở đây có một cái mối quan hệ khá là gần gũi trong công việc đấy Tại vì anh Long là micro anh Long sẽ là người đảm nhận cái nội dung là Trao đổi với bọn chị để xem là khách hàng bây giờ đang cần cái nội dung gì Đang có nhiều brand ở lĩnh vực nào thì sẽ mở rộng những cái nội dung đấy Để phù hợp với cả, cả người đọc và cả nhãn hàng nữa Uh, thì nói về cái lĩnh vực đó thì may, may mắn cho cho sai của chị, cho tờ báo của chị là đã có Ad Michael lo cho dục uh, Không biết là những cái tờ báo khác thì như, như thế nào Nhưng mà nói về cái lĩnh vực mà phải làm cùng lúc với cả nhiều nội dung khác nhau ấy, Thì chị có thể nói một chút cho mọi người về cái trải nghiệm mà khi các publisher làm ở Những cái uh, khai thác, những cái tin ở những cái lĩnh vực khác nhau Thì uh, cái thời điểm đầu chị đi làm, ấy chị không phải là một người học báo ra chị không phải là người học marketing mà ngành của chị là tiếng Trung Quốc. Thì khi mà chị bắt đầu với công việc này thì chị được giao một cái mảng đề tài rất là rất là khoai, đấy là khảo cổ và mộ cổ. Đấy mọi người thấy khó không? Người bình thường thì biết làm sao mà biết được về nội dung về mộ với cả xác ướp để mà để mà viết. Thì uh, trong cái nghề báo này không phóng viên không phải là người biết tất cả, biên tập viên không phải là người biết tất cả. Đây chị thấy ở đây có một bạn cũng học tiếng Trung Quốc, chào em. <cười> Ờ, họ không phải là người viết tất cả, mà cái cái tuyên ngôn của những người làm báo đấy là đứng trên vai người khổng lồ, nghĩa là uh, đứng ở dựa vào các chuyên gia để nói chứ không phải là nói xua Vì thế nên cái kỹ năng mà các bạn cần phải là làm thế nào để tìm thấy chuyên gia để kết nối, phải tìm thấy những cái người mà giỏi trong lĩnh vực đó để mình hỏi họ, để mình đưa tin Chứ mình đâu có thể biện ra thông tin đâu Mình có thể đâu có thể tự tạo ra những cái bình luận sắc sảo đâu Tại vì mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực đó Mình là storyteller kể câu chuyện của họ thôi Cho nên là cái kỹ năng Dù là ở trong lĩnh vực nào đi chăng nữa Thì cái việc mà bạn có kỹ năng kết nối Ở trong cái công việc của chị Cái kỹ năng kết nối uh, Và cái kỹ năng mà uh, phát triển Cái nội dung đề tài mà mình có Mới là cái quan trọng Chứ không quan trọng là Là cái uh, chủ đề của bạn là gì có một bạn hỏi chị học trường nào chị chị có thể trả lời luôn nhé là chị à, học là sinh viên trường đại học ngoại thương không liên quan gì đến
2: marketing hết luôn à, Thế còn chị Việt Anh làm, à, thì chị nghĩ sao về vấn đề này
3: ừ, thực ra là chị nghĩ là chị đồng ý về quan điểm mà anh Long và bà Tâm đã chia sẻ thì thực ra là tụi em chị nghĩ là có một cái mà tụi em cần lưu tâm một chút khi mà bước vào đi tìm việc để làm cái câu chuyện về nghề và cái câu chuyện về industry tức là câu chuyện về lĩnh vực thì hai cái đó nó phải tách biệt ra tại vì chị gặp khá là nhiều những cái bạn trẻ mà khi phỏng vấn với chị á bạn sẽ nói là ok em rất thích làm thời trang em phải đi làm thời trang bằng được thì what does it mean by work in fashion bởi vì cái sự fancy của nó em muốn trở thành stylist em muốn trở thành model hay là em muốn trở thành một store managers hay là em muốn trở thành designer hay muốn làm marketing trong ngành đó thì nó sẽ có rất nhiều những cái điểm mà tụi em cần lưu tâm để phân biệt giữa industry và hàng nghề ha thì những cái đấy là đồng ý về cái quan điểm của của anh Long về cả tâm à, cái điểm thứ hai nó hơi đặc biệt hơn từ góc nhìn của brand của góc nhìn làm thương hiệu thì chị nghĩ là nó sẽ có một cái yếu tố như thế này đấy là cái yếu tố đồng cảm về mặt personality uh, Chị nghĩ là sẽ có một cái câu chuyện rất là phổ biến khi mà tụi em đi làm và làm trong phòng brand nha Đấy là một người hợp với brand thì người ta sẽ làm được cái brand đó go best Còn một người mà cố gắng hợp với brand thì nó là good Đó, Thì ở trong marketing á, mình sẽ cần phải define á, là mình how mình muốn trở thành Tức là ở những cái điểm đầu thì chắc chắn là tụi em sẽ phải chấp nhận quá với it comes to tụi em Tức là điều gì mà người ta offer cho em, even là em là một người rất là thích về uh, young and cool Nhưng mà người ta đưa cho em một brand về mom and kid Em cũng nhiều khi cũng phải accept nó để bắt đầu learn về cái nghề Nhưng mà sau này khi mà đã trở thành, muốn trở thành một cái người mà chỉ tạm gọi như là những cái ca sĩ Mà họ trở thành rất rất là thành công ấy Thì họ phải thực sự giỏi ở trong một cái dòng nhạc hoặc là họ trở thành một cái biểu tượng Cho cái dòng nhạc đó Thì giống như tụi em vậy có Nó sẽ có một cái personality Mà có những bạn chỉ có thể đưa cho các bạn Những cái brand young and cool Các bạn ấy mới làm được Còn với mom and kid Thì bạn ấy nó chị hơi dùng một cái từ là Try a bit so hard Để fit with cái situation đó Thì nhiều khi nó chỉ ra một cái result good thôi Chứ nó không bao giờ go extra được hơn vợ thì thì đấy là một cái longer term hơn Chị biết cho tụi em một cái perspective Tại vì sẽ có những cái brand Ví dụ là chị sẽ không thể nào mà làm được cho bia và thuốc lá Hay là bia, rượu, something Thì nó đấy là nó sẽ có những cái personality Mà em không bao giờ fit được bản thân con người Em câu trả lời là em không muốn living cái brand đó Trong 5 năm Thì uh, cái câu chuyện về brand đó, nó sẽ có một cái điểm như vậy Add on để mà mình go được extra mile Mình become the best uh, brand um, Marketing in the market Or something like that
2: mm. um cá nhân em thì em cũng có thể nhận thấy là cái việc mà dù mình làm ngành hàng nào đi nữa nhưng mà những cái kiến thức base của mình về marketing, những cái kiến thức chuyên ngành hay là những cái kỹ năng mình thì mình vẫn cần phải nắm chắc còn cái việc mà đáp ừ. ra một ngành hàng thì nó sẽ cần cho thời gian để mình có thể tìm hiểu và làm quen với ngành hàng đấy, phải không ạ? Ừ um, uh, Vậy thì mình sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn một chút về cái thực trạng tử dụng của marketing bây giờ thì Tuy nhiên là, uh, tuy ở đây là chúng ta không có có một uh, ai làm việc trong cái lĩnh vực uh, human resource. Nhưng mà tuy nhiên thì đứng từ lĩnh vực uh, của các anh chị là những cái công ty mà có những cái nhân sự cần thiết sử dụng những cái nhân sự marketing. Thì anh chị đánh giá như thế nào về nhu cầu nhân lực marketing hiện nay ạ? Đối với công ty của anh Lam thì sao ạ? Là một cái agency khá là lớn. Thì cái nhu cầu về về nhân sự làm marketing của công ty anh sẽ ra sao ạ?
0: Uh, ok cái nhu cầu về nhân sự thì thực sự theo như anh thấy rất là nhiều anh anh phải vấn anh phỏng vấn rất là nhiều anh phải đi tìm các cái vị trí mà anh cần rất nhiều và nó diễn ra hàng tháng tháng nào anh cũng phải phỏng vấn và tìm các vị trí anh cần uh, tuy nhiên thì uh, nhu cầu thì rất nhiều nhưng mà thực tế khi mà anh phỏng vấn thì anh thấy là cái cái nguồn nhân lực mà đáp ứng được cái cái mong muốn các cái vị trí mà anh cần thì nó lại khá hạn chế ở uh, uh, một số anh nghĩ là, là cái cơ hội thì rất là nhiều để câu trả lời cho câu hỏi của em tuy nhiên là để mà các bạn uh, phù hợp với cái cơ hội để thì nghĩ các bạn cần phải chuẩn bị rất là kỹ đặc biệt là các bạn sinh viên các bạn mới ra trường thường gọi phải nắm bắt cơ hội chứ còn bây giờ ở cái nhà tuyển dụng họ cũng sẽ không không có quá nhiều thời gian để mà dành cơ hội cho các bạn đâu
2: à, thế còn đối với một thất nich như chị việt uh, như bên của chị minh tâm thì sao ạ bên soha chúng ta có nhu cầu lớn về nhân sự truyền thông hoặc là nhân sự marketing không ạ ừ.
4: Uh, vừa mấy ngày hôm qua thôi là chị đã phải viết uh, hai cái JD để tuyển tổng cộng là 8 người Cho một đời sống của Soha tại vì bọn chị rất cần người Và nhân sự thì uh, rất là khó để tìm được những cái người phù hợp với công việc Có hai cái yếu tố mà cần ở một nhân sự Ví dụ như là chị đang nói là uh, nhỏ là ở trong Soha chẳng hạn Một trang tin như Soha thì cái thứ nhất là cái kỹ năng mà các bạn cần có tại vì báo chí là một cái ngành đặc thù và không phải là tuyển người vào là có thể làm việc luôn được. Tại vì uh, cái công việc của báo chí thường là nó rất là độc lập. Cái uh, ví dụ như một cái phóng sự mà bọn em xem ở trên VTV24 chẳng hạn thì thường thì nó chỉ được làm khoảng bởi một team khoảng hai người thôi. Nghĩa là người ta vừa là phóng viên người ta vừa là người edit chính cái phóng sự đấy luôn. Vì cái công việc độc lập như thế nên là cái người làm việc ấy, thường là họ phải phải biết Biết rất là rõ cái việc mà mình đang làm Và không chỉ biết rõ mà họ còn phải uh, đủ cái tầm nhìn để, để biết là phát triển gì thêm nữa Cho nên là với một cái ngành như báo chí ấy, nếu như các bạn muốn làm việc Thì các bạn nên bắt đầu với vị trí cộng tác viên Bởi vì thường là khó có ai có thể làm luôn biên tập viên được uh, Dù là phóng viên hay cộng tác viên À biên tập viên thì thường là sẽ bắt đầu với vị trí cộng tác viên này Sau đó thì sẽ Bill lên là Cộng th- biên tập viên chính thức Rồi phóng viên chính thức của tòa soạn Đó, thì um, cái công việc này Thì các bạn, chị thấy là uh, Thường thì các tờ báo nó sẽ không uh, Tuyển dụng một cách quá là Gọi là Open public đấy Thì thường là các bạn sẽ phải tự đi tìm cơ hội Bằng cách là trau dồi cái khả năng viết của mình Ngày xưa chị có thể chia sẻ cho các bạn một chút Cái kỹ năng, cái, cái tips để tuyển dụng nhé Thật ra trước khi mà chị bắt đầu làm việc ở số 2 ấy, Thì chị chưa bao giờ viết báo cả Nghĩa là khi mà chị bắt đầu với công việc biên tập viên là, là là chị chưa có một cái kinh nghiệm viết báo gì luôn Trước đấy chị làm marketing ở executive ở một công ty mỹ phẩm uh, Và khi mà bắt đầu chị đã không biết là chết rồi bây giờ mình chưa làm báo bao giờ Thì mình rất là yêu thích cái công việc này thì làm thế nào để mà mình được tuyển vào đây Thế là chị đã viết hai bài ở trên uh, group là May, Maybe you missed the freaking news Mọi người biết cái group đấy không ạ?
2: Dạ đây, uh, đây là, thì đấy là ở uh, đấy là một cái
4: group mà mọi người có thể tự dịch tin những mọi, mọi người thích để đăng lên đấy đúng không lúc đấy thì chị chưa có một cái tí kinh nghiệm báo chí nào nhưng mà vì chị nghĩ là lúc đấy cái hạn tuyển dụng nó còn quá ngắn rồi bây giờ thì mình không kịp để mình uh, gửi báo cộng tác cho một bên nào nữa thế là chị đã đăng hai bài lên đấy và may mắn là hai bài đấy được tương tác rất là nhiều sau đấy chị đã cắt màn hình chính hai cái bài đấy và gửi cho nhà tuyển dụng và đấy đã là hai, hai gọi là hai piece of work là uh, kinh nghiệm của chị khi mà chị đi ứng tuyển và cuối cùng thì chị được nhận. Nghĩa là cái 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 việc mà các bạn có thể tạo ra kinh nghiệm của mình nó ở bất cứ đâu. Có thể các bạn tự viết một trang blog, tự uh, như anh Long vừa nói là lúc nãy mình có thể tự làm trang kênh TikTok riêng được được nhà tuyển dụng đánh giá rất cao. Nhưng mà khi các bạn phải thật sự làm và khi các bạn cho người ta thấy là các bạn sẵn sàng làm việc, sẵn sàng tạo ra sản phẩm chứ không phải là chỉ có những cái gạch đầu dòng trên CV suông thì lúc đấy các bạn sẽ được đánh giá rất là cao. Còn ừ,
2: chị Việt anh thì sao ạ?
3: Ừ, thật ra sẽ là gọi gọn thôi Thì chỉ nghĩ là cái cơ hội nền nghiệp nó rất rất là nhiều chị phải uh, chị phải uh, cân phong là như vậy uh, và và tụi em đừng có lo sợ uh, chỉ là mình chuẩn bị cho mình sẵn sàng như thế nào thôi uh, để mình tìm được một cái vị trí mà mình cảm thấy là ở, ở những bước đầu tiên mình hài lòng và ở một cái nơi mà mình cảm thấy là mình sẽ học được còn chị nghĩ là cơ hội với cái sự phát triển và đặc biệt với một cái nền kinh tế của việt nam mình á, uh, nó đang phát triển và tăng trưởng rất rất là nhanh như thế này thì tụi em không có lo sợ về những cái cơ hội nghề nghiệp đâu Ừ, à, tóm tóm lại là như vậy, rất rất nhiều Đừng lo ha. Ừ.
2: Mỗi khi vào mỗi khi vào vào một cái uh, group tuyển dụng nào đó ở trên các trang mạng xã hội hoặc là nhìn vào các vào tương tác hoặc là hay là cái số lượng mà bài đăng tin tuyển dụng về JD Marketing ở trên các cái uh, uh, các cái site của các nhà tuyển lớn như là Top CV hay là uh, hay là những cái trang mà Việt Nam Quốc Đấy thì chúng ta có thể thấy là cái lượng lượng nhu cầu về công việc về uh, marketing thì rất là nhiều và như anh Long cũng có đề cập là lượng nhân sự về marketing thì cũng hiện nay khá nhiều nhưng mà số lượng thì nhiều nhưng mà chất lượng thì hiện tại vẫn chưa đạt yêu cầu mà mọi người mong muốn phải không ạ vậy thì đứng từ nhu cầu à, đứng từ cái góc độ là người sử dụng thì anh chị có một cái uh, lời khuyên nào cho các bạn ấy về là Uh, anh chị, ví dụ như là có thể đưa ra được những cái uh, uh, yêu cầu của một nhà tuyển dụng đối với, với các nhân sự thì cần những cái yếu tố nào để trở thành một nhân sự chất lượng. Các bạn cần trau dồi và học hỏi những cái gì, ví dụ như là về kiến thức thì các bạn nên học môn học nào, hay là các bạn nên chú tâm vào những cái uh, chú tâm vào những cái quyển sách nào, hay là kiến thức về gì đó, hay là về uh, kỹ năng mềm thì các bạn Cần sử dụng kỹ năng gì là kỹ năng thiết kế hay là kỹ năng giao tiếp hay là kỹ năng ngoại ngữ Và bên cạnh đó là các bạn cần chuẩn bị một thái độ như thế nào để bước vào cái công việc đó Anh Lâm, anh Lâm thấy sao ạ? Rồi,
0: anh Lâm thì... có thể
2: chia sẻ đầu tiên được không ạ?
0: Ừ. Trong cái quá trình mà anh phỏng vấn và làm việc với các bạn ấy, thì anh thấy có một số cái điểm mà anh có thể lưu ý các bạn Để mà có thể các bạn sẵn sàng hơn khi mà làm việc với các nhà tuyển dụng Cái điều cơ bản đầu tiên như mọi người đã nói thì đấy là cái kiến thức chuyên môn về marketing thì đây là điều hiển nhiên rồi Đúng không? Khi chúng ta làm về bất cứ lĩnh vực nào và đặc biệt là lĩnh vực marketing thì những cái căn bản nó cũng rất là quan trọng Từ ABC chúng ta phải hiểu những cái điều đó Tuy nhiên thì khi mà các bạn ứng tuyển vào từng cái vị trí Ví dụ trong agency nó sẽ có rất nhiều các vị trí khác nhau Thì ví dụ như là bạn muốn ứng tuyển làm vị trí liên quan đến làm copywriter đến làm Uh, sáng tạo nội dung thì bạn phải có cái khả năng viết giống như câu chuyện của Minh Tâm là phải chỉ được chứng minh được là tôi có khả năng viết hay như câu chuyện là về thiết kế thì bạn phải chứng minh được là tôi có khả năng thiết kế ra những cái sản phẩm nó như thế nào thì bạn phải sẵn sàng chu- chuẩn bị cho mình được những cái kỹ năng nó rất là sâu như vậy về một cái uh, một cái cái mảng công việc rất cụ thể chứ không phải chung chung là cái gì em cũng biết đúng không mà khi mình xác định được là cái công việc mình muốn bắt đầu nó ở cái vị trí nào thì mình phải chuẩn bị rất kỹ cái chuyên môn cho cái cái công việc đó là viết là thiết kế hay là làm video hay là làm cái gì đó một cái sản phẩm gì đó thì mình phải chuẩn bị rất kỹ những cái chuyên môn đó. Ngoài ra thì cái điều uh, thứ hai mà cần lưu ý các bạn đó là phải tìm hiểu về cái công công ty cũng như là cái môi trường cái nơi mà các bạn đang muốn đứng tuyển vào. Tại vì mỗi một công ty nó sẽ có những cái văn hóa những cái nét rất là khác nhau, có những cái yêu cầu khác nhau và với mỗi một vị trí họ nó sẽ có những cái dây đi thì mình phải đọc rất kỹ những cái dây đi của khi mà người mình mình tìm được những cái dây đi đấy mình phải tìm hiểu rất là kỹ là thực sự là những cái mà nhà tuyển dụng người ta đưa trong dây đi đấy là nó là cái gì đúng không? mình phải tìm hiểu rất kỹ để mình hiểu là trong cái quá trình mình nó sẽ tạo cho các bạn một cái sự tự tin là trong cái quá trình phỏng vấn ấy các bạn sẽ biết cách đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng đấy là cái điểm mà anh thấy các bạn trẻ sẽ, sẽ phải phải lưu ý rất là nhiều đó là việc chúng ta phải tìm hiểu và chúng ta biết cách để đặt câu hỏi nhà tuyển dụng sẽ rất là welcome các bạn mà uh, đưa ra được những câu hỏi hay đúng không? mình mình chứng minh được là mình thực sự mình có có tìm hiểu về cái công việc này và mình Uh, dành cái thời gian cái tâm huyết để mình tìm hiểu về nó rất là kỹ rồi và mình đang có những cái thắc mắc như thế này thì mình đặt câu hỏi ngược lại cho nhà tuyển dụng thì nó đây là điều rất là tốt uh, cái thứ ba đấy là câu chuyện về những cái kỹ năng mềm thì cái này uh, mọi người cũng nói rất là nhiều rồi thì kỹ năng mềm trong công việc nó là cái thực sự nó nó vô cùng là quan trọng bên cạnh cái kiến thức chuyên môn thì uh, với những cái bạn mới ấy, thì uh, cái câu chuyện uh, về những cái rất là cơ bản thôi nhà tuyển dụng như bọn anh thì sẽ rất là quan sát các bạn về cái việc là khả năng giao tiếp này rồi khả năng đặt câu hỏi này khả năng phản ứng với các tình huống ờ, trong cái quá trình mà nhà tuyển dụng đưa ra những câu hỏi, những tình huống thì các bạn các ứng biến như thế nào, cách các bạn trả lời như thế nào, rồi uh, cái thái độ đó là một cái mà chúng cái cái keyword mà các bạn mà chúng ta sẽ nghe rất là nhiều đó là thái độ thái độ ở đây thì thực nghe thì nó cũng không có cái gì nó nó khó hiểu quá đâu uh, với anh thì nó là cái thái độ uh, anh anh uh, cụ thể nó ra bằng một cái đó là sự tôn trọng tôn trọng ở đây đó là cái việc các bạn tôn trọng với uh, công cái cái vị, cái vị trí cái công việc mà các bạn đúng ừ, tuyệt tôn trọng trong cái việc giao tiếp với những người xung quanh với nhà tuyển dụng với những người xung quanh bạn và thứ ba là tôn trọng với chính cái bản thân bạn chúng ta phải luôn có cái tâm thái là tôn trọng tất cả những cái điều đó thì các bạn thể hiện ra nó sẽ là cái việc mà khi mà các bạn có đủ sự tôn trọng hay không tôn trọng thì trong cái quá trình mà phỏng vấn hoặc là làm việc thử việc thì nó sẽ thể hiện ra rất là rõ là thực sự các bạn có tôn trọng những cái điều đó hay không và nhà tuyển dụng thì họ sẽ nhìn và họ sẽ đánh giá được là các bạn có thực sự phù hợp với cái công việc cái vị trí họ cần hay không đó, thì đấy cơ là cái chia sẻ ngắn gọn của anh.
2: Hay nói một cách đơn giản hơn cái việc mà tôn trọng chính bản thân mình cũng chính là cái cách mà mình thể hiện trách nhiệm đối với công việc phải không
0: ạ? đúng rồi thì khi mình tôn trọng những cái người xung quanh thì mình mới nhận lại sự tôn trọng đúng không? Đó. Với công việc mình nhận mình tôn trọng công việc thì thì mình dành thời gian tìm hiểu nó mình làm tốt nó thì ngược lại công việc nó sẽ mang đến cho mình những cái giá trị. Đó. Thì về cơ bản đó là cái câu chuyện hai chiều luôn.
2: Còn đối với chị minh tâm, chị nghĩ sao là nếu mà bạn muốn vào trong cái ngành publish của mình thì các bạn cần phải chuẩn bị những cái gì
4: ừm Ok, một câu hỏi cũng hay đấy, tại vì riêng cái ngành publish ấy, thì chị sẽ tạm chia cái công việc này sang thành hai hướng, một là phóng viên và hai là biên tập viên trước khi các bạn leo lên những cái vị trí cao hơn như là tổng biên tập chẳng hạn thì uh, uh, hai cái vị trí này nhá thật ra cùng một cái công việc thôi nhưng mà cái cái uh, tính chất công việc rất là khác nhau ví dụ như một người muốn làm biên tập viên thì là một người, cái đối tượng làm việc chính của họ là là chữ là con chữ, họ phải làm việc độc lập họ phải tư duy ra những cái đề tài mới phải nghĩ ra là độc giả thích cái gì, một câu chuyện ví dụ như cùng một câu chuyện mà uh, người hùng đỡ bé gái từ tầng 21 xuống chẳng hạn thì có thể khai thác những yếu tố nào yếu tố sức khỏe của của người bệnh hay là những cái, yếu, những cái sự vụ việc trên thế giới cùng xảy ra tương tự như vậy đều là những thứ mà độc giả sẽ quan tâm. Đó là thì thì cái người làm biên tập viên là người ngồi một chỗ thôi Nhưng mà phải biết nhìn ra thế giới, phải nhìn ra xu hướng và 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 và, và dẫn đường cho cho những cái cộng tác viên những người xung quanh của mình. Và ngoài ra thì còn phải vô cùng là tỉ mỉ và triển chu nữa. Em thấy một cái một cái lỗi chính tả trên một bài báo cũng có thể khiến một người làm báo bị phạt tiền rất nhiều. Cụ thể là là như thế đấy. Còn uh, phóng viên thì lại là một người biết kết nối ở bất cứ đâu mà họ đến Ví dụ như uh, chị là một biên tập viên nhưng nếu mà chị là một phóng viên Thì có lẽ từ nãy đến giờ chị đã khai thác được thông tin của cả gia đình của cả ba người ngồi đây rồi đấy Đấy là việc mà một phóng viên phải làm được uh, Thì thì họ rất là khéo léo trong cái việc đấy Họ tạo quan hệ với những người xung quanh một cách uh, uh, rõ ràng Họ duy trì được một mối quan hệ đấy và Tạo ra benefit cho tất cả mọi người Thì đấy là cái kỹ năng của một người làm báo Và nó rất là đặc trưng Nó nằm như chị đã từng nói chuyện với Việt Anh Trước cái buổi Chị, chị Việt Anh trước cái buổi uh, buổi nói chuyện này Chị Việt Anh cũng có nói là uh, Publisher là những người làm việc Phần nhiều họ họ có cái gọi là cái năng khiếu nữa Thì lúc đấy chị cũng không nhận ra đâu Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng Nghĩa là người ta phải có một cái thiên hướng như thế nào đấy Thì khi mà người ta làm báo Thì nó mới phù hợp được Còn những cái kỹ năng tiếp theo nhé, thì chị sẽ nói một cái kỹ năng mà mà rất là quan trọng mà nhiều bạn gọi là người trẻ, nghĩa là trong trong ngành marketing nói chung, mà mọi người thường thiếu, đấy là cái kỹ năng mà sale bản thân. Nghĩa là khi mà bạn gặp một cái JD như thế, bạn nhìn thấy và và bạn yêu thích cái công việc đấy nhưng bạn cảm thấy là bạn chưa đáp ứng đủ những cái yêu cầu của công việc, yêu cầu chẳng hạn, thì hãy bán mình cho nhà tuyển dụng hãy nói là những cái mình có những cái phẩm chất có những cái kinh nghiệm gì mà nó sẽ fit với công việc đấy đừng vội vàng nghĩ rằng là mình không đủ phải đào sâu hơn nhìn lại mình xem là còn cái gì và thuyết phục người ta rằng là mình có thể phù hợp với công việc này mình có tiềm năng để làm công việc này thì đấy là chị thấy là cái mà nhiều người không nhìn ra khi mà họ đi làm tự đánh giá thấp bản thân hoặc là uh, không biết nói cho 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 đối phương biết những cái giá trị mà
2: mình có ấy. thì thì đấy là một cái rất là đáng tiếc khi mà các bạn đi làm à, tại vì chị Minh Tâm có nói đến một cụ từ đấy là bán mình ở đây ừ. thì em cũng muốn bổ sung thêm là đối với những cái bạn mà chưa có kinh nghiệm gì trong ngành Ví ừ, dụ các bạn bắt đầu từ một con số không thì bán mình ở đây em còn đang hiểu theo một ý nghĩa đấy là một cái thái độ của các bạn sẵn sàng cống hiến để các bạn đi học học. Uh, câu chuyện đặt ra ở đây là nhiều bạn nói là bây giờ em mới làm em không biết và cái mức lương này quá thấp để em có thể cống hiến thời gian của mình ở đây nhưng không các, ừ. các bạn nhận được ở sau những cái công việc đấy chính là cái kiến thức mà các bạn học mà các bạn học được thì cái ừ, là cái thái độ mà sẵn sàng cống hiến cho cái công việc mà mình đang làm Cũng là một cái thái độ rất là, rất là quan trọng Mà các bạn sẽ được đánh giá cao Từ nhà tuyển dụng phải không ạ? Chính xác đấy Đối với chị Việt Anh thì sao ạ? À, thì. Là người gọi là money, management Thì khi mà chúng ta nghe đến cái cụm từ management là Chúng ta đã nghĩ đến một cái gì đó Nó rất là Rắc rối, rất là nhiều thứ Nhiều stakeholder cần phải liên quan đến cái công việc của mình. Vậy thì chị có khuyên nào cho các bạn là các bạn nên chuẩn bị những gì để có thể bước lên một cái bước tiến là management mình, ừ. chị bây giờ không ạ?
3: (cười) Cảm ơn Hà Thực ra chị nghĩ là đúng như cái point mà Hà có chỉ ra Tại vì cái lĩnh vực ở trong marketing mà chị đang làm Chính là brand management Thì ở trong cái cụm từ management Nó đã bao hàm được những cái kỳ vọng Của một nhà tuyển dụng đối với một người ứng tuyển Cái vị trí này Thì chị chỉ chia sẻ một điều hơi vui thôi Là tụi em sẽ thấy khi mà tụi em đi phỏng vấn Với những cái công ty chị Ví dụ như Unilever chẳng hạn Hay là các cái công ty cùng trong các ngành Về FMCG Hoặc là làm apply các cái vị trí brand management Thì tụi em hay được đưa cho một cái case study để giải Thì khi mà chị đã gặp rất nhiều, rất nhiều những cái bạn trẻ Sau cái buổi phỏng vấn với chị, các bạn thường rất lo lắng với chuyện là em giải cái case đó đúng hay sai Thì chị nghĩ cái mindset đó, chị muốn chia sẻ được góc nhiều nhà tuyển dụng nha Chị không bao giờ judge nó đúng hay sai mà nó sẽ là cái câu chuyện đằng sau đó là làm sao để tụi em ra được những cái solution những cái option, những cái explanation tụi em think từ đâu tới đâu để dẫn tới cái câu chuyện cuối cùng là tụi em đưa một cái proposal back lại cho chị và present that. Thì cái câu chuyện mà chị muốn chia sẻ ở đây á, là làm về management á, nó không phải câu chuyện đúng và sai. Cái nghề này nó sẽ hơi khó khi mà hà đặt câu hỏi cho chị là em cần cái gì? Thì chị chị nghĩ chắc trong đầu chị nó sẽ hiện lên đầu tiên là một cái khả năng để biết là không phải ai đó nói với tôi đúng là có nghĩa là điều đó đúng hoặc không phải có ai đó nói với tôi điều đó sai thì điều đó là sai mà tụi em phải dùng rất rất là nhiều những cái thinking những cái thought process em điều behind that để em evaluate the situation thì đấy là cái công việc mà một người làm management mà chị nghĩ là nó tiên quyết, tiên quyết và túm lại thì chị hãy gọi cái từ đó là critical thinking. Uh, tụi em sẽ phải đặt được ra là phân tích được cái issue này, cái vấn đề này rồi cái solution này, cái giải pháp này từ người A, người B, từ agency, từ các bạn uh, stakeholder, từ các phòng ban khác, bán hàng, uh, something họ đưa ra thì đâu là cái điều mà tốt chứ không phải là tôi define đâu là đúng hay đâu là sai Ừ. Thì chị nghĩ cái điều đầu tiên Quan trọng nhất là cái critical thinking sao đó Cái câu chuyện số 2 là Cái câu chuyện interpersonal skill Thì đúng như em có mention đó là Về management là em sẽ làm việc với rất rất là nhiều người Từ agency cho đến internal Cũng có rất rất là nhiều phòng ban và cái business nó xoay quanh em Tức là người ta sẽ chỉ chờ Em nói gì đó để người ta làm thôi Thì em sẽ phải là người mà có một cái khả năng Để đưa tất cả mọi người lên một cái thuyền Và lái cái thuyền đó đi cùng nhau Thì đấy là một cái kỹ năng mà chị nghĩ Rất quan trọng uh, và nó cũng Build on một chút ở cái point số 1, interpersonal skill, nó không phải là tôi chỉ bạn làm cái này và cái này là đúng. Mà em phải ở cái tâm thế của collaboration, là cái tâm thế của sự hợp tác để mà có cái trao đổi với nhau là bạn ra ngoài thị trường, bạn biết cái điều gì tốt hơn tôi, bạn chia sẻ đi, rồi mình tiếp tục thảo luận, hoặc là bạn là agency, bạn chuyên về creative, bạn chuyên về um, media performance, thì bạn cho tôi biết là đâu là cái trend hay là đâu là cách để tôi làm được tốt nhất cái app này đi ra thị trường, thì nó sẽ là cái câu chuyện về interpersonal skill để làm sao em đưa được tất cả mọi người lên một cái thuyền mình đi cùng nhau tới, tới đấy. Ờ, thì đấy là cái interpersonal skill đấy cuối cùng thôi thì chị cũng quay lại một cái điều bản năng, mà nó hơi gọi là năng thiếu để làm cái nghề này thì nó là common sense thì, thì đó là cái điểm cuối cùng mà chị muốn build on là mình sẽ, sẽ đấy, thì nó sẽ phải là cái cảm giác làm sao mình hiểu được là không phải là đúng, không phải là sai mà đâu là cái điều phù hợp ở trong từng cái tình huống cụ thể để mà mình uh, phát triển được cái brand của mình gọi là brand um, uh, development uh, và also the same time thì mình cũng là một người brand builder. Ờ uh, thì tóm lại thì chỉ ý đấy là những cái điểm mà chị muốn uh, chia sẻ về uh, cái ngành của chị hơi cụ thể hơn một chút. Ừ.
2: Uh, như chị Việt Anh cũng có chia sẻ từ đầu đấy là ngành học chính của chị không phải là marketing. Nhưng mà chị lại làm brand marketing và chị ờ uh, và thông qua những cái chia sẻ vừa rồi thì em có thể hiểu được là chị đang khuyên các bạn là học càng nhiều càng tốt,
3: phải không ạ? <cười> ừ, thực, ừ, thực ra cái đấy chắc là không phải mỗi chị đâu mà tất cả mọi người ở đây mình đều ở trong cái tâm thế là học càng nhiều càng tốt để mà mình đến một cái lúc mình biết là đâu là cái điểm phù hợp à, dựa trên tất cả những cái kỹ năng mình đã tích góp được uh, hoặc là những cái kiến thức mà mình đã tích góp được. Ừ. Um, hiện nay thì chúng ta cũng đang thấy là covid
2: ảnh hưởng khá là nhiều đến cuộc sống cũng như là các cách thức các hoạt động của tất cả tất cả các ngành và thậm chí là uh, thậm chí là những cái ngành từ nhỏ nhất đến lớn nhất vậy thì anh chị nghĩ là cái sự sự tác động của covid này có gây ảnh hưởng đến cách mà chúng ta Là marketing hay không và cái sự thay đổi đó thì ảnh hưởng gì đến các bạn học sinh bên, các bạn học sinh sinh viên mà muốn bước vào ngành này? Uh, nếu mà nói đúng ra Thì Covid-19 sẽ khiến cho Ngành marketing của mình phát triển hơn Vì bây giờ mọi thứ Sẽ đều từ hình thức offline Chuyển sang onla- online Và việc đó sẽ thay đổi cái Cách chúng ta làm marketing như thế nào
0: thì, uh, Anh sẽ phát trả lời trước
1: nhé
0: dạ. Thì tôi đây là một cái chủ đề Mà khi mà anh nghe được câu hỏi Thì anh thấy nó rất là gần với anh Thì uh, gần đây trong một cái cuốn tạp chí tên là Content Planet thì anh cũng có viết một cái bài nó với nội dung là uh, marketing covid 19 chín là thay đổi hay thôi đấy thì nó có nó có một số cái ý mà anh có thể chia sẻ qua với các bạn ở đây là cái việc là thực sự là cái marketing uh, trong cái thời điểm covid đó nó chắc chắn nó đang thay đổi rất là nhiều và cái sự thay đổi đấy thì theo như anh quan sát cũng như là nghiên cứu thì nó là một cái sự thay đổi rất tích cực à, giống như câu chuyện là Phương Hà vừa chia sẻ là câu chuyện chuyển từ uh, offline sang online thì về cơ bản đấy là một cái sự thay đổi mà nó sẽ tạo ra một cái thách thức rất lớn Cho các cái bạn làm trong các cái như của anh, là agency ấy, làm uh, cung cấp các dịch vụ liên quan đến offline Như là event, như tổ chức sự kiện, hoặc là các hình thức quảng cáo ở trên ở ngoài uh, offline Thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều Tuy nhiên nó lại là cơ hội cho các công ty, ví dụ như là ở, ở các giải pháp của Ad micro của VisiCorp Là một cái nền tảng về các giải pháp về digital marketing Thì lại là một cái cơ hội rất lớn để mà mình có thể là tối ưu hóa được rất nhiều cái cái kênh truyền thông ở trên online như trong thời giai đoạn tới và đấy là cái anh nghĩ là đấy là một cái cơ hội một cái cơ hội rất lớn uh, mở ra cho cái lĩnh vực digital marketing và đặc biệt là với các bạn trẻ uh, thế mới những cái người mà các bạn làm chủ cái cái công nghệ uh, rất nhanh và các bạn đang đang uh, hoạt động ở trên mạng xã hội rất rất tích cực rất là mạnh như vậy thì đây cũng là một cái cơ hội để các bạn có thể là uh, khai thác uh, thực sức ở trong lĩnh vực marketing trong cái giai đoạn tới đó, sẽ rất là hay. À, câu hỏi thứ hai, cái phần ý thứ hai đó là về cái 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 uh, yêu cầu thay đổi với cái nhân sự khi mà tham gia vào marketing trong cái giai đoạn này thì uh, anh nghĩ là là cái sự thay đổi ở đây thì với các bạn sinh viên ấy thì nó cũng không không quá nhiều thay đổi đâu. Các bạn vẫn đang sống ở trong cái môi trường của các bạn, các bạn vẫn đang Uh, online hàng ngày Các bạn vẫn đang online hàng ngày thôi Và thực sự là với cái Covid Thì nó chỉ là, là chỉ là cái cơ hội tốt hơn cho các bạn Để các bạn phát huy được những cái khả năng là Khi mà các bạn online các bạn tạo ra được những cái giá trị đúng không? Giống như câu chuyện này chúng ta chia sẻ rất nhiều Vì các bạn uh, làm blog, các bạn quay video, quay tiktok thì, thì với cái đại dịch Covid Thì các bạn càng có cơ hội Để, để đưa được những cái giá trị Từ việc là các bạn uh, tham gia mạng xã hội Để nó uh, ứng dụng vào trong công việc Thì đấy, anh nghĩ là cái rất là tốt cho các bạn thôi
3: thế còn chị Việt Anh và chị Minh Tâm thì sao ạ? Thật ra sẽ là chị chia sẻ một chút thì chị nghĩ là chị khá là đồng tình với quan điểm mà Anh Long có chia sẻ tại vì khi mà một cái điều gì đó Covid thì chị tạm gọi là chị cũng không nói là nó xấu hay nó tốt mà chị tạm gọi đó là một cái thay đổi mà bắt buộc tất cả chúng ta sẽ thích nghi tìm ra giải pháp để mà chúng ta có thể gọi là hài hòa, harmonize và t- chúng ta có thể tiếp tục phát triển thì chị nghĩ là cái chuyện mà Covid uh, happen nó đưa ra rất nhiều những cái um, tình huống mới <cười> những cái... Um, và- Đưa mình vào những cái tâm thế mới Thì chị nghĩ là khi mà bản thân mình Là những cái người mà mình trải nghiệm những cái điều mới đó Mình cũng có tự thấy mình có những cái thay đổi Ví dụ như chị cũng có những cái thói quen hàng ngày thay đổi Đấy là không không còn phải đi làm nữa à, Thì khi mà chị ở nhà và chị work from home Thì chị sẽ có những cái nhu cầu khác Và lúc đấy thì thị trường lại chạy theo là À vậy thì sẽ có 30% dân số là có cái sự thay đổi Chuyện họ đi trên đường mà họ ở nhà như vậy Thì đâu là những cái điểm, những cái touch point Những cái điểm chạm của marketing Mà nó có thể thay đổi và đâu là những cái sản phẩm Mà mình nên đưa ra thị trường Để phù hợp với những cái thay đổi đó Thì cơ hội luôn nằm ở đâu đó Chị nghĩ vậy Và nó sẽ không có phải là có đúng hay có sai Mà là mình sẽ cố gắng bị đáp Như thế nào với cái tình huống của Covid Và có thể là nhiều những cái tình huống khó khăn như vậy Ở trong tương lai nữa à, Thì thì chị nghĩ chung quy lại là, là, là Như vậy mặt quan điểm. Ừ.
2: Còn chị Minh Tân thì sao
4: ừ, Chị nghĩ là uh, Anh Long và chị Việt Anh đã nói rất là đủ rồi Trong, trong cái Về cái câu hỏi này rồi đấy Có lẽ chị cũng
2: không phải bổ sung gì nhiều nữa Bạn thân em cũng muốn chia sẻ một chút Đấy là trong cái thời gian Covid vừa qua Thì em nghĩ là các bạn trẻ Nên chuẩn bị cho mình một cái Đó chính là tìm hiểu Về những cái app Ở trên mạng xã hội Tìm hiểu thêm về công nghệ thông tin Để có thể đáp nó vào cái công việc của mình Dễ dàng hơn Và thêm một cái nữa em nghĩ là mình sẽ gặp khó khăn hơn và mình cần phải rèn luyện được cái này để có thể đạt đạt được hiệu quả khi mà làm việc online với nhau. Đó chính là cái văn hóa, trả lời văn hóa. Uh, Rét lại cái tin nhắn của mọi người, văn hóa trao đổi thông tin với nhau trong những cái trong cái thời kỳ mà mình phải làm việc online. Vì chúng ta có thể biết là cái việc mà gặp mặt nhau thì sẽ khiến cho công việc trao đổi dễ dàng hơn. Tuy nhiên là khi mà làm việc online thì chúng ta cần rèn luyện được một cái kỹ năng để có thể trao đổi online với nhau Làm sao để cho mọi người cái kỹ năng diễn giải vấn đề Làm sao để người kia có thể hiểu mình Mình có thể hiểu người kia Và làm sao để cho cái cái việc mà trao đổi nó được diễn ra kịp thời nhất Vì như chúng ta cũng thấy là cái ngành marketing Hay là ngành nhất là báo chí của chị Minh Tâm Là ngành chạy đua với thời gian phải không ạ ừ. Chỉ cần tranh nhau tầm khoảng 30 phút thôi là mọi thứ cũng có thể trở nên khác rồi nên là dạ. chúng cũng cần phải ứng đáp được những cái kỹ năng đó vào trong cái thời kỳ mà Covid và cái thay đổi về cái cách mà chúng ta làm việc với nhau. Uhm, vậy thì ở uh, có nhiều có nhiều có nhiều cái tư tưởng cho rằng là những cái mà những cái kỹ uh, những cái kiến thức về marketing mà chúng ta học ở trên dưới nhà thường như anh Long uh, như anh Long ban đầu anh Long cũng nói là khi ban đầu mà anh học thì anh thấy nó không liên quan gì đến công việc về sau này của mình Mặc dù anh cũng học ngành marketing Tuy nhiên thì lại có những cái ý nghĩ lại cho rằng là Học ở trên trường nó sẽ giúp ích vào công việc của mình thế nào về <cười> này? Thì ngay anh, định
1: anh
0: định chính Anh định chính là không Anh không bảo là không đi biết, không biết quan <cười> <cười> Anh không nói là không đi quan mà chắc chắn nó là những cái nền tảng nhé, đó là những cái nền tảng, những cái nền móng để các bạn bắt đầu giống như chúng ta xây một cái nhà đúng không, chúng ta phải có móng nhà thì nó nó rất là cần nhưng mà ý anh ở đây là có thể trong cái quá trình mà các bạn làm việc ấy, các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để các bạn thấy cái sự liên quan đấy, ừ, dạ. đúng không? À, chúng ta học về những cái như kiểu là marketing căn bản của Philip Kotler đúng không, của 4P, 7P đúng không? Anh ví dụ như thế, những cái thứ rất căn bản mà ai học marketing cũng biết. Nhưng mà tuy nhiên trong cái quá trình mà các bạn làm ví dụ như dần thân và agency chẳng hạn thì các bạn sẽ gần như là rất không biết là phải mất rất nhiều thời gian các bạn mới được gọi là làm cái tiếp cận được một cái campaign mà có đủ 4P đó. mà các bạn sẽ làm một cái phần rất rất nhỏ ở trong người đó nó bé xíu thôi nó chỉ có thể là chạy một cái chiến dịch uh, bài PR thôi hay là một cái sự kiện rất là nhỏ nhỏ thôi thì khi mà bắt đầu ấy, thì nó sẽ là những cái mảnh ghép rất là nhỏ và chúng ta sẽ uh, nếu mà chúng ta không có quan sát chúng ta không có gọi là ờ... Uh, để mà nhìn qua nhìn lại giữa những cái thứ mà chúng ta làm được và chúng ta có sự liên kết với những cái kiến thức mà chúng ta học thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó nó những cái thứ mà chúng ta học được ở nhà trường nó sẽ không biết là nó ứng dụng ở đâu. Đó. Thì chúng ta sẽ cần cái thời gian và cần cái sự quan sát để chắp để đưa những cái mảnh ghép đấy, đưa những cái thực tế công việc chúng ta làm và uh, liên kết nó với những cái kiến thức mà chúng ta học được. Và ngoài ra thì rõ ràng là cái câu chuyện kiến thức về marketing về digital marketing về và đặc biệt là những câu chuyện mà người nói về covid bây giờ nó thay đổi hành vi của người tiêu dùng rất nhiều. Thì cái cách mà chúng ta phải update thông tin thì những cái kiến thức, kiến thức mà chúng ta học ở trường ấy nó có thể là không còn đúng trong hiện tại nữa. Thì việc là, uh, ok, chúng ta được học là người ta, người tiêu dùng người ta đang có những hành vi là uh, từ A sang B nhưng mà thực tế bây giờ với thời với COVID thì nó phải là từ A sang C nó không còn như cũ nữa. Câu chuyện nó thay đổi rồi. Nhưng mà đó là những cái nền tảng để chúng ta có một cái uh, sự so sánh, đúng không? Chúng ta phải có một cái góc nhìn là nó đã thay đổi. Thì về cơ bản là những cái thứ học ở trường ấy nó là cái nền tảng rất tốt để chúng ta bắt đầu nhưng mà nó nó cần phải được uh, luôn luôn là gọi là chúng ta giữ cái tâm thế là sẵn sàng có những sự thay đổi chúng ta không để cố chấp là tôi học ở trường là ông uh, sách giáo khoa giáo trình nó bảo như thế là tôi cứ đứng ứng dụng như thế thì nó không đúng mà chúng ta phải cập nhật những cái mới và chúng ta phải có luôn có những cái sự so sánh anh anh rất là uh, có một cái keyword mà anh anh luôn nói với các bạn đứng viên của anh đó là uh, cần phải tạo cho mình một cái góc nhìn đa chiều một cái tư duy mở tức là chúng ta sẽ không không đóng mình vào trong việc là tôi chỉ theo cái quan điểm của cuốn của sách này, của ông này, những cái lý thuyết này thì hoàn toàn là không đúng. Mà chúng ta phải luôn, cái góc độ là chúng ta phải có rất nhiều, những ở một cái góc nhìn là chúng ta đa chiều chúng ta chấp nhận là sẽ có những cái quan điểm khác và chúng ta cần phải tìm hiểu xem là với rất nhiều những cái quan điểm khác, những cái trường phải marketing, những cái uh, góc nhìn marketing khác nhau thì nó sẽ uh, có những cái đặc điểm gì và từ đó chúng ta sẽ học được những cái gì từ từ những cái sự thay đổi đó. Thì chúng ta luôn ở giữ một cái tâm thế là luôn luôn cởi mở không có... Uh, ở ừ, bị phụ thuộc lệ thuộc vào bất cứ một cái lý thuyết hay là một cái kiến thức nào mà chúng ta đã được học mà chúng ta luôn xác định là chúng ta phải luôn cập nhật những cái mới chấp nhận những cái mới thì đấy là điều mà anh muốn chia sẻ chứ không phải là anh anh không coi trọng những cái kiến thức của nhà trường đấy là điều anh cần phải đính chính. <cười>
1: dạ.
0: yeah. Thế
2: còn, trong vẻ là chị Việt Anh và chị Việt Anh và chị Minh Tâm có vẻ khá là tâm đắc với câu trả lời của anh Lâm hai chị có ý kiến gì bổ sung cho ý kiến này không ạ?
4: À, vâng xin, xin phép chị Việt Anh em nói trước nhá Để vì em với chị Việt Anh chắc là cùng một hoàn cảnh đến là đi học trái ngành thì uh, em uh, không ngày xưa ấy kể cho mọi người một chút là ngày xưa cũng rất là yêu thích nghề báo từ trước đến giờ là uh, chị là luôn luôn yêu thích nghề báo nhưng mà không biết là báo chí mang tiếng thế nào mà ngày xưa bố mẹ cứ bảo là học báo chí rồi chồng bỏ đấy không biết ở đây có bố mẹ nào nói như thế không nhưng mà bố mẹ nhà 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 mình là nói như thế thì cứ ngăn cản mình học báo và bảo mình học ngoại thương nhưng mà sau này thì nhận ra là đấy mình rất là yêu thích cái nghề báo nên là vẫn đi theo thì uh, cái, cái chuyên ngành mà chị học ở trường đại học ngoại thương trước đây chị đã chia sẻ là uh, mua là tiếng trung thương mại nghĩa là cái nghề đúng của chị đi ra là phải là đánh hàng quảng châu này rồi uh, xuất nhập khẩu container đấy nhưng mà tất nhiên là nó không liên quan gì đến báo và không may mắn như anh long thì em cũng không được học gì với marketing cả nên là khi mà uh, cái công việc này đến với em ấy thì nói là cái việc học trên trường nó không có tác dụng gì thì là rất sai kể cả một cái người mà học cái nghề không liên quan gì như như chị nói cái câu đấy nó còn sai uh, bởi vì khi kể cả khi mà nó không mang được cho mình cái kiến thức chính uh, chính xác mà mình sẽ áp dụng cho công việc nhưng nó nó đã cho mình một cái cơ hội nó đã cho mình một cái uh, gọi là Mức độ tiếp cận văn hóa Ở mức trung bình Để mình có thể tiếp tục học được những cái khác nữa Cho mình cả cái kỹ năng học tập nữa Ví dụ như trong trường hợp của chị thì Nếu như không biết tiếng Trung thì chị sẽ không thể bắt đầu Nghề báo được, tại vì khi mà chị bắt đầu Nghề báo thì chị bắt đầu với công việc biên dịch Đấy cũng là một trong những cái Cách để mình tiếp cận với công việc Đấy, à, cho nên là uh, cái, cái việc mà Mình học gì ở trường Thì cái chương trình học nó không quan trọng bằng việc là mình ứng dụng những cái mà mình học ở trường cho công việc của mình như thế nào. Phải biết chọn lọc để nhìn ra là là uh, những cái mình học được nó sẽ trở thành những cái kỹ năng như thế nào khi mà mình đi làm. Thì cái cái khả năng đấy thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào các bạn thôi. Các bạn chọn công việc như thế nào thì tất nhiên thường các bạn khi chọn công việc thì nó cũng có một cái phần nào đấy liên quan đến những cái... Ít nhất là phần nào đó liên quan đến những cái kinh nghiệm cá nhân trước đây đúng không? Và một trong những kinh nghiệm đấy ở đấy thì chắc chắn là có thể là là từ trường rồi Cho nên là, là phụ thuộc vào rất là nhiều Ở cái việc mọi người tự nhận thức thế nào về công việc của mình
2: Đây cũng chính là một cái kỹ năng mà các bạn cần rèn luyện phải không ạ? Nghĩa là các bạn cần phải xem là cái mục tiêu của mình là gì Và mình cần phải ừ. họ lọc những cái kiến thức nào từ nhà trường Và mình áp dụng nó như thế nào đúng không ạ?
4: Ừ, nhưng mà chị thấy thường cái này rất là khó đấy nhá Tại vì uh, hầu hết nhá, hầu hết các bạn sinh viên không biết là mình muốn làm gì Nghĩa là khi là các bạn đi học, một khi các đã chọn nhầm ngành rồi thì Thường là không biết là mình muốn làm gì đâu Chỉ khi học xong rồi mới nhận ra là ôi mình chẳng thích làm cái này Thì uh, cái việc mà bảo bây giờ là phải chọn lọc những cái gì đấy Chọn lọc những cái mà mình uh, cần học cho công việc để sau này học thì khó Cho nên tốt nhất là các bạn hãy làm Hãy làm hết sức với tất cả những cái gì mình đang làm đi Học thì uh, cứ cố gắng học uh, tốt nhất trong tầm khả năng của mình Học thêm những cái kỹ năng mà mình yêu thích À, phù hợp với bản thân Thì tất cả những cái mà bạn tích lũy được bây giờ Sau này sẽ trở thành cái vốn Để các bạn làm công việc mà các bạn yêu thích nhất Phù hợp với các bạn nhất Theo kinh nghiệm của chị Thì nó là như vậy đấy.
2: Còn chị biết Anh thì sao ạ? Chị Việt Anh có muốn bổ sung ý kiến cho
3: Hai diễn giả à, Anh Long và
2: chị Minh Tâm Thật
3: ừ, Thực ra chị nghĩ là mọi người cũng chia sẻ ha? Đúng rồi chị chỉ chia sẻ một cái Hơi vui vui thôi là khi nghe câu hỏi này của em Chị thấy mình của 4-5 năm trước uh, Cái tư duy của mình lúc đó Đến bây giờ mình cảm thấy mình phải xin lỗi cái từ thầy cô lúc đó. Bởi vì mình thực sự chỉ nghĩ cái này ok với chị là không phải là đúng hay là sai vào cái thời điểm đó, cái suy nghĩ của mình nó tới đó. Tức là mình đang ở trong cái 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 sự chống chế và mình thực sự đúng, mình không biết mình muốn gì. Mình vẫn cứ phải đi học, mình vẫn cứ phải go through tất cả những thứ đó thôi nhưng mình không feel, boo, enjoy. Thì thì chị nghĩ là chị cũng đã từng như vậy trời <cười> à, thì khi mà nhìn lại á, thì chị cũng gần đây chị cũng có xem một bộ phim và đọc một cuốn sách về creative, tức là về cái khả năng sáng tạo thì ở trong đó nó có đưa ra một cái nghiên cứu khoa học rất hay đấy là uh, những cái sáng tạo những cái quảng cáo mà chị cứ tạm gọi là được vào những cái giải như Cannes à, tụi em biết là những đấy là những cái giải mà đứng đầu của thế giới về 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 ngành sáng tạo thì nó không phải là hoàn toàn mới nó được tích hợp bởi rất nhiều những cái mẫu suy nghĩ những cái màu quảng cáo, những cái màu inside, những cái màu thông điệp ở đâu đó của những cái uh, quảng cáo trước đây đã có từ những cái thập kỷ trước hay là những cái năm rất xa xưa, 1900, 1910 gì đó. Thì tất cả những cái thứ đó nó nó là một cái gọi là chị hơi uh, chị đang chưa tìm được cái từ chính xác nhưng mà nó sẽ là unconscious ở trong đầu mình. Và nó không có phải là mình define được Mình thực sự xác định được là đâu là đúng, đâu là sai Even em, em phải trải qua những cái điều không tốt Nó cũng hết em ở trong tương lai mà Thì cái đấy là cái mà chị, chị chị chia sẻ Thêm một cái góc nhìn mà khá là vui Tức là science ở trong kế tiếp Nó còn thể hiện ra đúng cái cái xu hướng như vậy Em càng tích hợp vào vào đầu Mình càng nhiều những cái insight Những cái thông điệp quảng cáo hay Thì càng giúp em trở thành một cái người quế tiếp tốt Ở trong tương lai Bởi vì cuối cùng thì nó làm mình thấy đâu đó phù hợp mình ghép nó vào và nó thành một cái mảnh ghép à, một cái bức tranh mới ở trong tương lai và nó phù hợp với cái nhu cầu ở lúc đó thì thì, thì đấy là một cái câu chuyện vui để chị đưa lại một cái lời quên thôi là đừng có <cười> đừng có thể là như chị đừng có thể như chị ngày xưa là <cười> hơi bị chống đối và để bây giờ mới nhận ra thì có thể tụi em có thể biết sớm hơn tụi em cảm nhận nó sớm hơn và tụi em cũng tìm được một cái hướng cho mình để mình không có phải là vượt qua mà là ghép ở lo tức là hòa nhập với nó Uh, để mình 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 thực sự là tìm đến những cái điểm mà nó vẫn là những điểm positive ở Trong một cái, uh, cái công việc hay là một cái uh, môn học nào đó mà tụi anh không phải trải qua ừ. Thì đấy là một cái điểm vui vui uh, thêm
1: thôi ừ. Ừ, Anh anh xin phép bổ sung một xíu dạ.
0: uh, Ok, cái câu chuyện mà trong cái việc luôn các bạn mọi người đang trao đổi rất là vui Rất nhiều rất là nhiều ý kiến hay thì anh muốn bổ sung một chút là uh, Cái việc mà trong quá trình mà các bạn đi làm ấy kể cả với những công việc đầu tiên ấy, thì anh thấy là có rất nhiều thứ chúng ta phải học và có những thứ mà mình tưởng chừng như là rất là không liên quan làm đến công việc anh ví dụ như là kỹ năng các cái kỹ năng sử dụng máy in này kỹ năng làm một cái file văn bản rất là kiểu file excel báo giá này những thứ rất là basic như vậy nhưng mà thực tế là nó sẽ được các bạn sử dụng qua gọi là được được ứng dụng qua rất nhiều các vị trí khác nhau khi mà chúng ta hay ở công việc, nó những cái rất là basic như vậy, rất là căn bản nhưng mà nó sẽ giúp ích cho các bạn rất là nhiều. Tức là ý anh ở đây là với mỗi một công việc hay với mỗi một cái vị trí nó sẽ ban cho các bạn những cái giá trị, những cái bài học, những kinh nghiệm mà chúng ta phải, phải xác định là là đấy là những điều mà chúng ta sẽ có thể là sử dụng ở trong công việc tương lai. Cho nên là mọi thứ nó luôn cần chúng ta phải tích lũy chứ nó không chúng ta không ở với một cái tâm thế là sẵn sàng học ngọt và tích lũy Chứ chúng ta không có coi rằng những cái việc đó nó là tầm thường hay là nó là không, không, không phù hợp mà đừng có nghĩ là anh nói đi nó lại, đừng có nghĩ là phải làm cái gì đấy hoành tráng, đừng mong muốn làm cái 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 gì đấy nó quá to lớn ngay lập tức mà chúng ta phải bắt đầu từ những cái việc nó rất là cơ bản, chúng ta phải bước đi những bước đầu tiên làm những việc rất cơ bản, à, thì uh, chúng ta luôn ở một cái tâm thế là sẵn sàng như vậy chứ đừng có kỳ vọng quá nhiều vào một công việc là có thể mang đến cho các bạn những cái gì đấy nó nó uh, ngay lập tức mà nó, nó hoành tráng như chúng ta mong muốn thì đó, đó là anh muốn chia sẻ thêm như vậy
2: thật ra là uh, cũng muốn định chỉnh tới các diễn giả và các bạn một chút đấy là cái câu hỏi vừa rồi thì em đã tổng hợp từ ý kiến trên mạng chứ không phải là ý kiến cá nhân của em <cười> tại vì, từ cá nhân của em thì chính em <cười> cũng đã <cười> nghiệm nghiệm ra được cái điều đó đấy là kiến thức trên trường của của chúng ta là một cái nền tảng vô cùng tốt tại vì khi mà sau này đi làm rồi uh, bắt đầu uh, bắt đầu được uh, công ty training thêm và cho học những cái khóa học về marketing ở trên mạng hay đâu đó thì chúng ta sẽ rất dễ dàng nhìn thấy những cái biểu đồ mà chúng ta sẽ lờ mờ nhớ ra rằng là à, hình như cái này ngày xưa mình đã học ở trường đại học rồi có trong sách giáo trình nhưng mình không hề để ý và mình đã quên cái này và bây giờ nó chỉ nhắc lại thôi hoặc là những cái bài báo về sau hay là phân tích hay là cái xu hay là những cái bài giảng về marketing thì bản chất họ cũng sẽ tổng hợp từ những cái giáo trình mà mà mình đã được học ở trên trường à, tuy nhiên là ở những cái bài viết của họ thì sẽ update theo thời gian vậy thì lại nó lại càng củng cố hơn trong cái ý của chị Việt Anh và các anh chị cũng đã nói từ trước đấy là chúng ta càng đặt nhiều càng update thông tin thì chúng ta sẽ càng nhanh phát triển trong ngành này không ạ à, vậy thì theo anh anh chị à, anh chị có thể chia sẻ thêm là vì mình đã tham gia à, tuyển dụng khá là nhiều rồi thì các anh chị có thể nhận các anh chị có thể chia sẻ thêm về là cái trở ngại lớn nhất mà các bạn sinh viên ngày nay đang gặp phải khi bước vào ngành là gì không ạ? Ví dụ như là cái kiến thức, cái kỹ năng nào mà các bạn ấy còn đang thiếu hay là cái thái độ gì mà các bạn hay là cái mindset của các bạn đang gặp vấn đề gì để khiến nhà tuyển dụng cảm thấy là uh, chưa hài lòng 100% đối với cái CV hay là cái cái mức độ whileing cho công việc của các bạn.
0: Rồi, anh, anh anh nghĩ cái câu chuyện là anh xin phép nói trước đi
1: <cười> à, <để cười> uh, yeah,
0: sorry. Uh, anh nghĩ câu chuyện cái cái quan trọng nhất đây đó là cái um, thái độ đó Từ cái này thì thời nào cũng vậy thôi anh nghĩ là với bất cứ một ứng viên thuộc thế hệ nào thì cũng đấy là cái điều rất là quan trọng và thái độ thái độ khi chúng ta tiếp nhận chúng ta ngay từ khi chúng ta phỏng vấn cho đến khi chúng ta vào thử việc nó là bằng cái việc chúng ta thể hiện ra cái sự tôn trọng rồi cái việc mà chúng ta chấp nhận uh, những cái công việc uh, những cái thử thách với một cái tâm thế là tôi luôn sẵn sàng, tôi luôn sẵn sàng để tôi làm việc, tôi uh, tôn trọng những cái cơ hội mà công ty, các uh, leader, đồng nghiệp giao cho tôi Tôi tôn trọng tất cả những cái cơ hội đó, tôi sẵn sàng làm việc với nó để tôi học hỏi và tôi chứng minh cái năng lực của tôi Nó là cái thái độ mà khi chúng ta tiếp nhận công việc nó là phải rất là quan trọng, cũng như là cái câu chuyện trong giao tiếp uh, Chúng ta luôn thể hiện cái sự thái độ của cầu thị, chúng ta khiêm tốn đúng không? chúng ta vẫn, chúng ta vẫn có những cái sự tự tin của chúng ta chúng ta sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình tuy nhiên dưới góc độ là chúng ta tôn trọng và chúng ta cầu thị chúng ta học hỏi chứ không phải là uh, để cái tôi của mình quá lớn uh, anh nghĩ là các bạn các bạn trẻ bây giờ cái mạng xã hội cái cái việc các bạn rất là dễ thể hiện cái quan điểm cá nhân ở trên mạng xã hội nó có thể ảnh hưởng đến công việc của các bạn thì là vì khi đi làm thì nó sẽ khác ở trên mạng xã hội thì có thể các bạn thích thì các bạn nói các bạn thích các bạn có thể comment bất cứ điều gì uh, tuy nhiên trong khi đi làm chúng ta cũng phải phải có những cái quy tắc Đúng không Có có những cái nguyên tắc là uh, với đồng nghiệp hay là với cấp trên chúng ta phải có những cách thể hiện nó phù hợp Chứ không phải là việc chúng ta thích gì chúng ta nói uh, Tôi không hài lòng là tôi tỏ thái độ thì nó không đúng Thì đấy là những cái mà anh nghĩ là cả chúng ta luôn, luôn luôn phải phải nhìn nhận là chúng ta đang ở đâu Chúng ta biết được cái vị trí của mình là gì và chúng ta cần phải uh, xác định được là, là Mình phải thể hiện cái quan điểm của mình ra theo cách như thế nào cho nó phù hợp với môi trường Với những người xung quanh Đó. Thì đấy là điều anh muốn luôn chia sẻ là thái độ đó chính là cái sự
2: tôn trọng mà anh ăn từ ngay từ đầu đúng rồi, đúng rồi còn chị minh tâm thì
4: sao ạ ừ, chị uh, là một cái ứng viên uh, từng là một ứng viên rất rất là trẻ và cũng nhận được những cái gáo nước lạnh từ thị trường tuyển dụng nhiều khi mà đi làm thì uh, cũng giống như là nhiều người làm làm sáng tạo khác người làm marketing khác thì uh, bản thân chị cũng từng là một người nghĩ là mình biết tất cả mọi thứ Ờ, chắc là nhiều nhiều người trẻ, bạn trẻ cũng bị từng bị như thế Nghĩa là đã từng nghĩ là mình biết rất là nhiều Cho đến khi uh, nhận ra là đúng mình biết rất là nhiều nhưng mà chưa đâu đâu vào đâu cả Khi mà chị bắt đầu với, chị nhớ có một lần chị bắt đầu với một cái công việc Ngày xưa chị làm truyền hình Thì uh, có làm sai khi mà người ta hướng dẫn chị sử dụng uh, Premiere để dựng phóng sự thì chị, ngày xưa chị cũng từng làm vlog rồi Và chị nghĩ là chị đã hiểu cái phần mềm Rất là hiểu rồi, không có gì phải nói cả Và chị cũng đã nói với cả người hướng dẫn của chị là Cái này em cũng từng làm qua rồi Thì mình có thể nhanh làm nhanh nhanh cũng được Tại vì đỡ mất thời gian Nhưng mà chị không ngờ là chính một cái câu đấy của chị đã làm cho Cái người hướng dẫn của chị mất lòng Và họ không còn muốn hướng dẫn cho chị nữa Thậm chí là sau này Cái tình huống nó còn căng thẳng đến mức Mà nó trở thành một cái bất lợi rất lớn của mình Khi mà mình đi làm, khi mà người ta không ưa mình thì đấy là một cái sai lầm cực kỳ lớn Bởi vì khi mà mình cho là mình biết hết rồi Mình sẽ bỏ qua những cái rất là nhỏ Mà người ta muốn chỉ cho mình Mà đó mới là cái đáng quý trong công việc Bạn nên nhớ là bạn là một người làm uh, marketing Có lẽ bạn làm sáng tạo Có lẽ bạn uh, quan sát nhiều hơn Những cái ngành nghề khác chẳng hạn Nhưng những người mà đồng nghiệp của bạn Họ cũng là một người làm sáng tạo Với 10 năm kinh nghiệm Họ còn nhìn ra nhiều thứ hơn bạn rất nhiều Và những thứ đáng nhìn ra nó lại là những cái rất nhỏ Mà nếu như mà không dành thời gian với nhau Để nói ra thì không bao giờ biết được Cho nên là một cái Chị nghĩ là một cái sai lầm rất lớn của các bạn Khi mà mới bắt đầu đi làm Đấy là các bạn không sẵn sàng lắng nghe Và không sẵn sàng mở hết lòng ra để học hỏi Hãy bắt đầu như là một người không biết gì cả Thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều thứ Và hơn nữa là còn xây dựng được một cái mối quan hệ tốt với cả uh, những người đồng nghiệp của mình Những anh chị của mình trong nghề Thì thì uh, đấy là cái bài học lớn của chị Mà chị học được khi đi làm Và chị cũng muốn là mọi người đừng có mắc cái sai lầm để giống như chị nó rất là đáng tiếc
2: Chị Việt Anh cũng muốn chia sẻ gì với các bạn không ạ?
3: <cười> ừ, Thật ra chị cũng, uh, chị cũng có một chút Những cái chia sẻ từ cái kinh nghiệm và trải nghiệm của chị thôi Thì uh, có thể là chị khá là may mắn Khi mà chị gặp các bạn uh, gọi là supporting cho chị uh, hỗ trợ chị uh, từ từ những cái khoảng thời gian từ trước đến giờ khi mà chị đi làm á, thì đều gặp được những cái bạn trẻ uh, chị tặng gọi là trên Z ha <cười> sinh từ khoảng năm chín trở trở về trở lại thì các bạn đều uh, là những người có những cái attitude rất rất tốt và điều đó thì nó build một cái perception ở trong đầu chị là các bạn trên Z là những cái người mà cái nguồn năng lượng nó rất là nhiều và dồi dào uh, nhiều khi còn dư nữa uh, thì hau mà mình là một cái người đi trước hết được tụi em thì uh, chị nghĩ đấy nó mo từ cái góc độ mà làm sao để mà mình hiểu được nhau chị nghĩ cái nguồn năng lượng của tụi em là tốt nhưng có trong một số những cái tình huống nhất định thì các bạn Đúng. đang thể hiện cái nguồn năng lượng nó hơi bị quá ở trong từng cái tình huống cụ thể ví dụ như làm chị chị có một với một bạn uh, cùng với chị cũng là Gen thì uh, khi mà làm một cái uh, một cái một cái business lớn á, uh, bạn ấy sẽ luôn hỏi chị là Thế cái cái vì rau mà em sẽ nhìn thấy là gì nó có tăng trưởng bao nhiêu đây phần trăm không? Thì những cái chuyện đấy nó không có thể nào mà nó xảy ra trong 2-3 tháng được. Mà rõ ràng là em phải nhìn một cái long term hơn rất là nhiều. Là những gì em làm bây giờ nó ra đến thị trường, nó ra đến cần shopper, nó ra đến người mua hàng, người mua hàng mang về nhà, nó ra đến cần zoomer. Rồi nó cần một cái thời gian để người ta trải nghiệm cái sản phẩm đó và sau đó nó mới cầm bắt lại. Thì bạn chị, chị nghĩ là cái câu chuyện của mà chị chỉ có một cái lời khuyên thôi á, là chị... Rất là tôn trọng cái năng lượng của các bạn trẻ Cái năng lượng của các bạn là một cái sự Gọi là chị mơ ước Mà không có được Tại vì mình cũng sinh ra trong một cái thế hệ hơi khác Và cái cuộc sống nó cũng hơi khác Thì thực ra cái tư duy mình cũng hơi khác nữa Thì chị rất thích cái năng lượng đó Nhưng có một cái lời khuyên thôi là mọi thứ Đừng có quá focus vào short term Tụi em sẽ phải luôn luôn nhìn nó long term hơn Một chút để thấy là những gì mình làm bây giờ nó sẽ hết bật đâu đó trong tương lai chứ không phải là à, em làm bây giờ mà không cho em lại kết quả thì em sẽ uh, give up em sẽ <cười> uh, it's just like get away em nghĩ cái công ty này em thấy nó không mang lại cho em được một cái, uh, một cái giống như là một cái uh, Word, chị... hay là một cái recognize, một cái sự ghi nhận nào đó ngay lập tức thì thì chị nghĩ cái đấy là một cái mà tụi em sẽ em là chị chỉ lưu ý thêm một chút khi mà chị cảm nhận thôi còn ngoài ra thì chị thấy là cái năng lượng là là rất tốt nha chị rất là thích cái năng lượng đó và 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 và, và chị tin nha là nếu mà nghĩ long term hơn một chút thì nó sẽ giúp cho tụi em rất là nhiều ở trong cái công việc bây giờ như là tương lai ha à. À, cảm ơn chị chia sẻ
2: hết sức là thú vị của anh chị về 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 những cái câu kết thúc mà các bạn đã đặt ra trong ngày hôm nay và bởi vì thế mà trong trong khoảng 60 phút vừa rồi thì bọn em nhận về rất là nhiều câu hỏi từ các bạn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần Q&A luôn ạ ừ. ờ, thì đây cũng là một cái câu hỏi mà vừa nay em cũng đang định hỏi mọi người tuy nhiên là thời gian không cho phép thì rất rất may là các bạn này cũng hỏi đây Là anh chị có thể recommend Một số khóa học marketing online Cho những người mới bắt đầu không Và em cũng muốn kết hợp thêm một ý nữa Của một bạn ở đằng sau nữa Đấy là vậy thì để để học được Những cái prefer, uh, preferable skill đó Hoặc là những cái kiến thức đó Thì ngoài trường học Ngoài trường lớp ra Chúng ta còn có thể học ở đâu Hay là ví dụ như là làm thế nào Để tích lũy được những cái kinh nghiệm như thế ạ à? À, vậy thì uh, anh lâm có thể bắt đầu
0: được không ạ uh, là,
2: thưa anh,
0: ra ra cái... <cười> okay, anh xin phép cái, cái câu hỏi về khóa học ấy thì thực ra bản thân anh là người không thích các khóa học cho lắm anh chưa thể thật. các cái khóa học online bây giờ rất là nhiều các bạn đấy học về marketing về chạy quảng cáo về shopee rồi đủ thứ tóm lại rất nhiều thứ học nhưng mà bản thân anh không là người không là, không phải là cái người hứng thú cho làm với các cái khóa học kiểu như vậy mà cái mình học ấy là một như mọi người nói là học từ, từ công việc này và cái thứ hai là nếu mà không có công việc ấy, thì mình sẽ phải đọc đọc rất là nhiều mình sẽ phải quan sát và đọc từ bây giờ internet rất là nhiều thứ mà các bạn có thể tự học được. nó free đúng không nhưng mà chúng ta phải dành thời gian cho nó thì có rất rất nhiều các cái nguồn tư liệu để chúng ta đọc ví dụ như là cái cách mà chúng ta anh có thể gợi ý một cách mà chúng ta đọc ấy là ví dụ như trong ngành marketing nó có rất nhiều các thuật ngữ chuyên môn Đúng không? Thì chúng ta sẽ học từ từ các thuật ngữ chuyên môn Ví dụ như hôm nay chúng ta có một cái keyword về affiliate đúng không Thì chúng ta hãy google nó về anh câu hỏi chính các bạn hiện là affiliate marketing là gì Thì các bạn hãy hãy google cái từ đó và các bạn đọc với nó đi trước khi đặt câu hỏi như này Và trong cái quá trình các bạn đọc cái câu cái, cái, cái câu trả lời về cái từ khóa này nó sẽ phát sinh ra các keyword khác nữa đó, trong, cái, trong cái câu chuyện về affiliate marketing nó sẽ ra các keyword khác nữa Và chúng ta hãy tiếp tục đào sâu các keyword đấy chúng ta hành, hành, dành thời gian để chúng ta tự tự nghiên cứu từ các cái keyword đó và chúng ta sẽ kết nối lại với nhau và các bạn sẽ có được một cái background về kiến thức nó sẽ được update rất là mới và rất là tốt cho các bạn thì đấy là anh nghĩ là cái quá trình tự học cái internet là cái quan trọng nhất còn thực sự cái các cái khóa học thì anh bản thân anh không phải là cái người uh, hay tham gia các khóa học nhiều lắm nên là anh không không có cái comment gì cho các bạn về khóa học ở đây cả đó, đấy là ý kiến của anh yeah. ờ, Chị Việt
1: Anh và chị Tâm ạ
2: Chị Tâm có khóa học gì dành cho các bạn mà mình có thể gửi comment ừ. Hoặc là cái cách nào để các bạn có thể ghen được cái kinh nghiệm Hay là những cái skill mà cần thiết cho công việc không ạ? Ờ ok
4: Rất tiếc là chị cũng giống anh Long là chị chưa bao giờ học một cái khóa học nào Ngày xưa chị đã từng học một cái khóa học gọi là kỹ năng mềm đấy Mọi người không biết là có biết uh, DISC
1: không? À. Nghĩa
4: là, 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 là các... Um, chia tính cách người ra làm bốn loại DISC và học sau đó thì để nhận diện người khác ấy chị đã từng tham gia một khóa học như thế để mong là mình có thể nhận diện người khác nhưng và và chị uh, khi mà chị tham gia khóa học đấy thì chị uh, ngủ gật giữa buổi tại vì thật sự là để tìm được một cái khóa học mà nó vừa phù hợp với mình mà cái cách tiếp cận nó cũng uh, làm mình hứng thú nó rất là khó và còn chưa chắc đặc biệt nhất là cái việc mà uh, những cái khóa học mà nó nhan nhản ở trên mạng ấy thì sẽ rất là khó để mình kiểm chứng được chất lượng của khóa học đấy cho nên là chị sẽ gợi ý một chút những cái một số cái cách học mà uh, chị uh, đã áp dụng mà chị thấy là rất là ok thứ nhất là uh, học trong công việc thì có thể là mình bắt đầu với vị trí cộng tác viên ở một nơi nào đó hoặc là Uh, vị trí intern ở một đâu đó Thì đấy là một cái việc uh, rất là rõ rồi Mình học từ công việc Từ những cái công việc nhỏ Và mình được học từ những người đi trước Và cái thứ hai Là một cái rất là hay Đấy là học từ những công việc freelance Thì uh, Chị không phải là một người học marketing Được học được học marketing uh, Nhưng mà chị đã được Tiếp xúc với nhiều khía cạnh của marketing Từ một số công việc freelance Mà chị từng làm Ví dụ như làm viết bài PR Uh, cộng tác với cả một số agency viết bài pr này hoặc là uh, làm việc với kol ví dụ như chị uh, trước đây chị hiện tại chị cũng đang làm việc với cả chị uh, beauty blogger Trinh phạm thì qua cái việc mà làm việc với cả một kol ấy, uh, mình có thể bắt đầu với những cái vị trí rất là đơn giản thôi nhưng mà sau này mình sẽ học được nhiều thứ ví dụ như affiliate vận hành như thế nào brand booking kol như thế nào và và tạo ra content như thế nào để Uh, các brand hấp dẫn Với cả follower Cũng như là làm cho các brand uh, Cảm thấy thích, cảm thấy muốn book tiếp Đấy thì tất cả những cái điều đấy Mình có thể học được từ những cái công việc nhỏ và Dù đấy không phải là cái cái lộ trình dài của mình Thì nó có thể là một cái công việc freelance Để mình học Ngoài ra thì mọi người có thể học từ bạn bè Hãy kết nối với cả những cái cộng đồng Bạn bè có cùng công việc uh, thì Thì nó không chỉ là cho mình Những cái bài học mà còn mở ra nhiều cơ hội Việc làm cho mình nữa thì chị nghĩ
2: là đấy là những cái mà các bạn có thể học à, Ở đây em nhìn thấy có một cái câu hỏi mới nhất là Anh chị có thể chia sẻ về marketing sale không? Có lẽ câu này ở đây người phù hợp nhất đó chính là chị Việt Anh Phải không ạ?
1: Ồ, <cười> ổ, thật
2: ra giá... Con số thì, ừ.
1: sẽ,
2: thì sẽ là người phù hợp nhất ở đây chắc chắn là chị Việt Anh Thì <cười> chị, chị có thể chia sẻ một chút về cho các bạn hiểu rõ hơn không ạ?
3: Ừ. Uh, chắc là cho chị uh, cái câu hỏi vừa nãy về những cái khóa online ấy, cho chị chỉ nói nhanh thôi Tại vì thật ra là rất là đồng cảm Không hiểu sao mà cả ba người ở đây đều không đi học <cười> các khóa marketing online uh, Chị cũng vậy, chị cũng không phải là fan của um, marketing uh, đi học những cái course như vậy uh, Nhưng mà chị chỉ có một cái lời khuyên hơi cụ thể cho cái ngành của chị Nếu như mà các bạn nào mà muốn theo về brand management Thì uh, chị có một lời khuyên là đừng cố gắng đi học Um, quá nhiều những cái khóa marketing online nói quá nhiều về tất cả những cái thứ framework it's gonna be changed for sure và tụi em chỉ, uh, chỉ, chỉ recommend một thứ thôi uh, và chị nhiệm ra sau rất nhiều năm đấy là hãy đọc những cuốn sách về tâm lý uh, bởi vì khi mà em làm brand uh, và tất cả những cái kinh nghiệm mà chị mới nói từ critical thinking interpersonal skill đến việc là thấu hiểu shopper, thấu hiểu consumer, tất cả những cái đó nó đều xuất phát từ cái việc là how mà em có thể Uh, phút em into cái á, kiểu đặt mình vào vị trí của cái người uh, cái người mình đang nói chuyện, cái người tiêu dùng của mình, cái người mình sắp gặp họ, cái người tiêu dùng của tương lai để mà em define là em sẽ làm gì thì cái câu cái lời khuyên của chị là nên uh, chị rất là recommend nhé tụi em tìm những cái cuốn sách về um, về tâm lý về psychology À, về những cái như là cảm tính hành động và học hỏi về những cái cách mà cái, 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 cái luồng suy nghĩ về tâm lý mà mình có thể học được từ đó Thì cái đấy nó sẽ hết tụi em rất rất là nhiều Chị có thể xác nhận điều đó ít nhất là trong ngành brand management nha à, Thì nếu mà muốn theo thì đấy là lời khuyên của chị ha Rồi còn câu hỏi tiếp theo là cái câu hỏi về marketing sales Chị chưa có clear cái câu hỏi này là cái gì cho cho lắm Tại vì nó không có cái terms này ở trong business Nhưng chị tạm hiểu là tụi em đang muốn biết làm một cái marketing Uh, performance là gì đúng không? Tại vì thực ra là những cái như làm uh, Publisher hoặc là agency làm đó, thì các bạn thiên rất nhiều về việc là tương tác uh, với uh, cần một cách trực, trực tiếp, tương tác với end uh, people một cách trực tiếp. Còn mình làm marketing ở trong 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 một cái business chị tạm gọi là manufacturer như là những cái công ty FMCG chẳng hạn thì mình sẽ phải có cái công việc là mình làm hơi gián tiếp, uh, là em sẽ phải làm với các phòng ban là phòng sales để mà họ đưa cái sản phẩm của mình mang ra thị trường họ bán hàng và có rất nhiều những cái khía cạnh ở đó mà mình cần học thì chính là cái phần về business như chị comment mention thì khi mà cái cái marketing business nó hơi rộng ở một chút đấy là câu thứ nhất là cái câu chuyện về việc làm insight Uh, về việc là khả năng em có thể analyze được thị trường uh, em biết đâu sẽ là điểm rơi của thị trường trong 3 năm tới em biết đâu sẽ là xu hướng của thị trường trong 5 năm tới em sẽ biết đâu là uh, cái competitors của em, đối thủ của em họ đang ở cái vị thế nào và họ có những cái đe dọa gì với mình vào trong tương lai hay không hay là cái cách mà mình sẽ play ở cái thị trường này với một cái gọi là group trong market về cái cách mình đưa sản phẩm ra thị trường như thế nào thì đây là cái điểm mà tụi em sẽ thấy nó hơi khác ra khỏi những cái gì mà thông thường chị thấy các bạn trẻ thường nghĩ về marketing, để là làm những cái campaign rất là fancy, uh, đi nhận những cái giải uh, <cười> giải A, giải B, uh, global, local, something, thì cái đó nó là một cái phần Uh, mà không phải là một mình tụi em làm được đâu for sure. Tụi em cần agency, tụi em cần partners để làm cái công chuyện đó. Còn một phần nữa mà tụi em phải gánh ở trong cái business đó chính là cái phần mà chị nói là model về strategy, uh, brand development, how em nuôi được cái brand này, tăng trưởng cái brand này ở cái thị trường này, uh, Việt Nam for example. Thì cái cái điều đấy nó 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 là cái mix khi mà tụi em làm brand management Và phải accept là nó không có fancy như tất cả những gì Mà chúng ta thấy là đạt giải thưởng này, giải thưởng kia đâu Nhiều khi chỉ là bán thêm được một triệu 2 triệu ơ Sẽ là một trong những cái target mà tụi em sẽ có Khi mà tụi em làm brand management yeah. uh, Sẽ có những cái chỉ tiêu nha là tăng trưởng 5 triệu, 10 triệu trong năm tới Ví dụ vậy uh, Thì đó sẽ là những cái mà mình phải mindful yeah. Not just là đi làm các campaign uh, Work with KOL Hả? Huh? Yeah. Thì chị nghĩ đấy là vậy để bạn hiểu thêm một chút về marketing business, not marketing sale <cười> We are not like sales uh, sale team. Oh.
2: Em thấy ở đây có một câu hỏi khá là hay và nó liên quan đến việc mà uh, mình cũng đã nói ở trước tôi đấy là làm cách nào để có thể định vị bản thân và có một hướng đi đúng trong ngành marketing. Ở đây thì em có thể hiểu câu hỏi này sẽ là làm thế nào để các bạn đi xác định được cái mục tiêu Các bạn muốn làm gì trong cái marketing là một Và cái thứ hai là Làm làm thế nào để các bạn đi Dựa vào những cái yếu tố gì Ví dụ như là tính cách này hay là Khả năng này hay là uh, Những cái yếu tố nào như kiểu là Lương thưởng hay là gì Mẹ có match với kỳ vọng của mình hay không Để các bạn có thể xác định được Xác định được một cái hướng đi phù hợp cho mình ạ Uh,
4: cái câu hỏi này ấy, thì thật ra cái việc mà tự vision bản thân Ở trong một cái khía cạnh nào đấy của marketing là khá là khó Khi mà các bạn chưa có trải nghiệm thật Tại vì nghe người khác nói thì cũng chỉ chỉ biết sơ sơ thôi mà Ví dụ như là mọi người hay nói là làm client thì khó tính Làm agency thì phải khéo ăn, khéo nói Hay là uh, đấy những, tất cả những cái đấy nhé Khi mà các bạn chưa trải nghiệm thì cũng khó mà nói được là có phù hợp với bản thân không Ví dụ như um, có những cái đặc trưng công việc của agency như là phải làm việc với nhiều người chẳng hạn anh ấy, uh, Thì thì có có thể là những người làm agency thì Họ sẽ phải flexible Họ sẽ phải uh, biết cách dung hòa các mối quan hệ uh, Và và điều phối công việc một cách trơn tru hơn Nhưng mà một người như bọn chị làm publisher ấy, Thì cái yếu tố quan trọng này là sự sáng tạo Là uh, việc khả năng làm việc độc lập Và... Uh, cái uh, Tinh, cái, cái việc mà sẵn sàng trực chiến Mọi lúc mọi nơi, làm việc uh, Thường thì ít có ngày nghỉ Đấy, thì đấy là có lẽ là những cái đặc trưng Riêng của của từng bên Thì khi mà mọi người Các em uh, chưa có chưa có Tốt nhất là mình có cái trải nghiệm Ở từng cái lĩnh vực, thì mình sẽ có cái cảm nhận Tốt nhất, nhưng mà khi mà mình chưa có trải nghiệm Thì mình có thể nhìn những cái người làm việc ở trong cái lĩnh vực Đấy, ấy, người ta phải làm công việc gì Người ta phải giao tiếp nhiều hay người ta tự làm việc uh, Người ta phải tự tạo ra plan hay là người ta là người thực thi đấy người ta là người đi thương lượng hay là người ta uh, làm công việc về uh, sáng tạo nghệ thuật thì mình nhìn vào những cái đấy thì mình sẽ biết là mình thích làm cái gì hơn chị nghĩ là như thế
2: hay anh Long và chị Vân Anh còn ý kiến gì sung cho chị Minh Tâm không ạ
3: (cười) thực ra chị nghĩ là Tâm uhm, cũng chia sẻ hết rồi Chị nghĩ nó cũng <cười> Đấy là cái thứ quan trọng nhất à, Chắc chị chỉ hơi recall một chút thôi Ở ở Isaac, ấy. nếu mà ở đây có bạn nào Ở Isaac, thì ngày xưa tụi chị hay nói một câu Đấy là learning by doing à, Không có value cái gì nhiều hơn Cái chuyện là mình học được từ những cái gì đó mình làm à, Và và không có phải là Tụi em phải với những gì đó quá to lớn à, Chị nói thật là Ngày xưa tụi chị cũng trải qua Rất nhiều những công việc in tone Mà mà bây giờ nghĩ lại nhiều khi hỏi là tại sao mình taking Job đó Nhưng mà cái job đó nó, nó ha, ha uh, nhiều khi là giống như đi làm marketing theo một tiệm bán gà rán, uh, <cười> làm content thì đó trên fanpage thôi. Nhưng mà nó là những cái mà, đó chính là những cái trải nghiệm mà em sẽ không bao giờ feel được. Và khi mà mọi người, các bạn trẻ cũng hay hỏi chị là em không biết em muốn gì?
1: <cười>
3: thì chị cũng hay hỏi là thế thì em phải trả lời là em có biết em không muốn cái gì không? Nếu như mình không trả lời được cái mình muốn Thì mình hãy trả lời cái mình không muốn Để ít nhất là mình đã filter được Thì thông thường cái tâm lý con người để Trả lời cái mình không muốn nó sẽ dễ hơn Tức là bây giờ vì giúp ừ. bảo em là <cười> Em là thích làm marketing vậy em làm sale chứ Không rồi đúng không rồi em em làm kế tiếp không à, kiểu oh, em không okay. thích kế tiếp đầu bay bổng em em thích số số má các thứ cơ thế thì ok it's clear là để em có thể làm về digital về performance how to optimize uh, các cái ads advertising uh, hoặc là làm planners uh, ở trong các agency thì chị nghĩ là nó nó có thể có không the way around ha uh, thứ nhất là learning by doing và thứ hai là khi mà không biết mình muốn gì thì trả lời là uh, mình không muốn cái gì thế rồi xong rồi mình filter ra nha. Yeah. thì tâm lý là vậy <cười> để có lời khuyên như vậy thôi. Ha? Ừ. vậy thì tổng hợp lại cả lời khuyên
2: của ba à, của hai, hai chị thì em thấy là hiện nay để có thể xác định được rõ nhất là các bạn nên tắt tay vào đi thực tập để có thể trải nghiệm ở trong cái ngành và trong cái công việc đấy để biết là mình có thật sự phù hợp với nó hay không và ừ. trong cái quá trình làm việc thì em nghĩ là thì từ chính bản thân em em cũng thấy là à hóa ra trong ngành marketing còn những cái công việc như thế này và mình cũng hứng thú
1: hứng thú thì ừ. mình
2: kiểu for opportunity nghĩa là mình đi, mình bảo là, em muốn làm công việc này anh chị có thể cho em thử sức không và từ đó thì mình không chỉ là mình biết là mình có hợp với nó hay không mà mình còn có thêm kinh nghiệm cho bản thân mình phải không ạ ừ. à, um, em thấy thì hiện tại chúng ta còn rất là nhiều câu hỏi ở đây nhưng mà thời gian của mình thì cũng không còn nhiều nữa nên là mong là sau cái buổi ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ sắp xếp để có thể trả lời trả lời lại Và liên hệ với các anh chị diễn giả để có thể đưa cho các bạn bạn đại biểu tham gia ngày hôm nay một câu trả lời rất đáng nhất. Và thông qua buổi hôm nay thì chúng ta cũng đã có được những cái nhìn đa chiều về ngành marketing nói chung. Và cụ thể hơn là chúng ta nhìn được thấy được những cái nhu cầu và những cái... Mà chúng ta nên chuẩn bị để có thể phát triển hơn trong ngành marketing này Và nhất là đối với những cái bạn fresher hay là những cái bạn sinh viên Mà đang học đang học trong cái ngành marketing này thì các bạn có thể có một định rõ ràng hơn Và rất cảm ơn anh chị đã tham gia vào cái phiên thảo luận ngày hôm nay Để cho chúng em những cái câu trả lời hết sức là thú vị Và những cái góc nhìn rất là đa chiều à, Và sau đây thì mình cũng xin phép chuyển lại sân khấu cho bạn MC để chúng ta có thể nghe sang phần tiếp theo. Tất cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong một dịp gần nhất
1: ạ. Bye bye! Yes, cảm, ơn cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn.